Ja, men då vill jag hälsa dig välkommen till kvällens program på Vision Sverige. Så fint att du är med och lyssnar och tittar. Och vi kommer att ha flera intressanta gäster här med oss ikväll. Först och främst så har jag en god vän och broder som är med i vår församling som heter Dario. Som är lite grann av gatuevangelist också. Och han ska vara med och berätta om spännande upplevelser som han har fått vara med om. Och sen kommer vi andra timmen att ha en gäst ifrån Norge då vi ska tala lite grann om uppenbarelseboken. Det blir ju väldigt mycket nästa vecka om uppenbarelseboken men ikväll så får vi mera lite grann av en översikt. Nästa vecka så blir det tillsammans med Donald. Då ska vi tala om det 20, 21 och 22 kapitlet i uppenbarelseboken lite mera specifikt. Och den sista timmen från klockan nio så blir det med en kär vän och broder uppifrån Dalarna som heter Sett Olofsson som har varit med om fantastiska saker tillsammans med Herren också som ska få berätta vad Gud har gjort i och genom honom och för honom. Så var med och titta och lyssna. Men innan vi går vidare så blir det som vi brukar göra. Vi startar med en sång. Så varsågod. Ja, då har vi fått den första sången. Och då har jag den stora glädjen att hälsa dig Dario. Välkommen hit i studion ikväll. Så fint att du kunde vara med. Du kommer nästan direkt ifrån jobbet. Mm, och det var lite osäkert om du skulle kunna... Hinna hit eller ja. vara med nästan överhuvudtaget. Vad hände? Ja, jag vill ju så gärna komma till studion och vara med. Det finns kraft i när man samlas och när man är närvarande. Och jag jobbar ju kväll då, så mm. jag var lite besviken. Tänkte jag, nej men jag kommer inte kunna hinna dit till klockan sju. Mm. För jag jobbar till 21 idag. Men då hände någonting att, att jag bad till Gud igår och så sa jag Herre, om det är din vilja att jag kommer hit idag mm. så får du ordna att jag får slita tidigare. Eller att, att de får ändra schemat åtminstone. Och då får jag ett eh, samtal, ett sms och det visar sig att jag ska jobba dag. Och det händer inte. Mm. Eh, det händer verkligen inte. Eh, för jag jobbar ju f- fulltid, eh, heltid eh, kväll. Mm. Och det hände inte att man bara ändrade så där och det var en bekräftelse faktiskt mm. att Gud, Gud är med. Då var det meningen att du var skulle vara här. Ja, precis. Då tror vi att det blir bra. Ja, precis. <laughs> du har ju varit med någon gång förut va? Mm. Men det är säkert många som inte tittar på det programmet, många nya. Så kan du inte göra en liten kort presentation av dig mm. själv och berätta lite var du kommer ifrån och, mm. och vem du är? Mitt namn är Dario och jag är 20 år gammal. Jag är trebarnspappa till en fin familj. Jag är gift till en underbar fru. Vi har tredje barnet på väg faktiskt. Jag är uppvuxen i Makedonien. Det är mitt ursprungliga land som jag... Föddes i. Kom till Sverige när jag var... Var, var det det Makedonien som, som Paulus kom till? Eller? Exakt, det var det Makedonien. 
Det är en debatterad fråga, politisk insatsfråga. Mm. Jag lämnade politiken bakom mig när jag blev frälst. Mm. Så. Men det är det Makedonien och jag föddes där. Mm. Kom till Sverige när jag var sju gammal. Mm. Och när jag blev 16, ja, då hände livets största grej. Då mötte jag frälsaren och han mötte mig där. Och jag blev frälst, jag blev eh, lycklig med Herren Jesus Kristus. Och sen dess har mitt liv förändrats. Mm. Jag har också predikat på gatorna i ungefär fyra år. Eh, och nu under det senaste året har Gud öppnat nya dörrar. Eh, och det är så underbart. Fantastiskt. Ja. Blev du frälst i Makedonien eller i Sverige? Det var i Sverige jag blev frälst. Ja, just det. Eh, jag var uppvuxen i, en, i, en, i ett kristet hem- det man tror på Gud. Mm. Men om vi läser Jakobs brevet så tro är ju mer än att bara tro. Ja. Utan en sann tro ska ju ge goda gärningar också. Du måste bära god frukt. Mm. Så jag levde i en, i en familj som trodde på Gud men det var en död tro. Mm. Jag upplevde det levande tron genom Herren Jesus Kristus när jag överlät mig själv till honom. Mm. När jag sa Herre, Herre jag. Ta emot min förlåtelse, ta emot min, min, min bävan att, att, att jag får ta del av den frälsning som du vill ge mig. Möt mig här och nu och så mötte Jesus mig och mitt liv förändrades. Helt fantastiskt. Fick du den här kallelsen på en gång då att, att gå ut och predika? Ja, det fick jag faktiskt. Jag minns när jag döpte mig. Jag döpte mig och när jag kom ur dopgravet eh, för det finns ju kraft i dopet va Just det. Eh, och, och ett jag, löfte, löfte med dopet mm. om man läser romabrevet och mm. då olika ställen och när jag kom mm. ur, ur det dopgravet då tändes någonting mm. ett iver om att nå ut till människor med det budskap som jag blev nått mm. med den frälsning som jag fick uppleva mm. Med den glädje, med det hopp, med det frid. Med, 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 det, med det klippa som jag har byggt mitt hus på. Hur kan människor inte veta om en så god Gud? Tänkte jag då för mig själv. Och jag minns att när jag kom ur dopgravet. Ja, men då sa jag till pastorn. Och, kan inte vi gå ut och evangelisera? Och, kan inte ni följa med mig och, och tala om de goda nyheterna? Jag upplevdes väl lite konstig Men jag tänker att man är väl lite konstig För de som följer Jesus Och, och sen dess har jag predikat evangeliet Med frimodighet Jag har sett mirakler och under Jag har sett frälsning Och jag har sett människor ge sina liv Till Jesus Kristus Av det sanna evangeliet Så det har varit underbart faktiskt Fantastiskt, vi ska tala om det Men, men vad sa pastorn? Hakar han på eller...? När vi hade dopsamtalet ja. han märkte jag att jag blev radikalt frälst. Ja. Eh, och, och han gav mig som uppgift att läsa några bibelstycken. Det var när Paulus mötte Jesus. Ja. Han försökte koppla mig med, med den mm. radikala förändringen. Mm. Eh, och då läste jag det. Jag läste lite om dopet. Så sa jag att jag var den som ställde en massa frågor och uppmanade. Fast jag var två, tre månader frälst. Men jag, var, jag, jag mötte Gud. Mm. Jag mötte förälsaren, det, 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 det brann i mig. Mm. Då sa jag med pastorn, ska vi inte gå ut och evangelisera? Ja, ska vi inte gå ut och vittna till människor? Ja. Och då sa han faktiskt, ja, ja, jag brukade göra det. Jag ska nog kanske börja med det igen. Så redan liksom i min andra månad som frälsare fick jag uppmuntra en pastor och predika evangelium. Mm. 
Eh, och då, då började Gud leda mig till, till människor och till andra unga kristna som älskade Jesus. Och eh, min resa började då ungefär för fyra år sedan. Fick du med dig någon då från början eller gick du ut själv bara? Jag var lite ensam och vi kommer att prata lite om, lite om det här svensk kristenhet. Och, eh, när man ser en sån ung person som är uppeldad och, och har mött Gud. Det värsta man kan göra är att sätta locket på. Det är det absolut värsta du kan göra. Att trycka ner den sanning som evangelium vi gett till en person. Som evangelium har gett till en person. Så jag fick inte så mycket stöd i början utan jag fick mest negativa reaktioner av... Ja, men du vet inte, ja. du är så ung och eh, du står här med frimodigt och talar. Eh, är det Guds vilja verkligen att tala evangelium? Mm. Tänkte att det, att det ens kommer upp sådana frågor. Ja. Istället för att be för mig, välsigna mig. Eh, men jag var ganska ensam. Jag hade en syskon som stöttade mig. De var få, mm. eh, de var viktiga i mitt liv. Och, och, eh, och såklart, man var inte perfekt i början. Det är ingen, ingen pastor är perfekt i början. Ingen evangelist är perfekt. Men vad som är det viktiga det är att vi är öppna till den tuktan men också till den, till den vägledning som den helige ande vi ger en kristen människa. Och det var jag och jag har förändrats mycket. Jag fortsätter att förändras och... Ja. Du kom ju med i vår församling också. Jag gasade här i Göteborg. Just det. Bety- vad betyder det för dig? Mm. Jag sa det innan till dig Ove, att en, mm. en evangelist utan en församling mm. det är en fattig evangelist. Mm. Och jag, jag kan mm. se det igen. Mm. En evangelist utan en församling. Mm. Eller en kristen mm. utan en församling. Ja. Det är en fattig kristen. Mm. För han har inte fått uppleva det liv mm. Som gemenskapen har. Visst kan du möta Gud i, i rummet och på knäna. Och det, det ska vi göra. Men det finns kraft när vi, när vi möts och samlas. Och prisar Gud gemensamt. Och, och att, att jag har hittat till Agape. Det har förändrat mitt liv. För jag har fått undervisning. Jag har fått bön. Jag har fått stöd. Jag har fått det, det, det push som jag verkligen behövde både andligt men också att jag faktiskt insett att Gud vill så mycket mer både med mig och med församlingen visst du kan gå ut och predika men Gud vill mer med dig och det har jag fått lära mig i Agape underbart att höra, fantastiskt ja. och vi är så tacksamma för dig också alla som vill göra någonting och vi känner att vi, vi, vi är en kropp med olika lämmar och, och var och en har sin uppgift mm. och, och vi behöver e- inspireras av evangelisten mm. motiveras av evangelisten att eh, våga lite mera mm. sträcka oss ut lite mera och så får du väl sängelse av undervisning och gemenskapen. Vi ska tala alldeles strax här om, om vad Gud har gjort och, och vilka upplevelser du har haft mm. ute på gatan. Mm. Men ska vi ta en sång först här så får du lyssna till sången och följa med och höra vad Gud har gjort i Darius liv. Ja, det var Lena Maria som sjöng så fint för oss. Och Dario, när du gick ut så här så var det ju en första dag när du ställde dig ut på gatan eller torget. Var du på femman? 
ja, i Nordstan i Göteborg. Mm, massor med folk. Ja, precis. Och du kunde inte så mycket. Nej. Vad hände? Jag minns att när jag väl blev döpt och fick det här passionen och Gud mötte mig. Då ville jag ju känna Gud. Att känna människor. Mm. Men jag ville inte göra det ensam utan jag ville inte gå ut med de som kan det här. Mm. Och då minns jag att jag sökte på Youtube predikanter i Göteborg eller någonting sånt. Mm. Och då hittade du en broder där som, som talade om Jesus och jag bara, finns de här i Sverige? Fan, jag blev ju så glad och skrev direkt till honom och bara, vi måste träffas, jag vill predika. Men han inte visste om mig, han visste inte att jag precis hade blivit frälst. Han trodde nog säkert att jag var eh, några år eh, kristen i några år och kan Bibeln och läste igenom på det nya och gamla testamentet. Men jag kunde i princip ingenting. Jag, jag har precis kommit ut dopkravet. <laughs> eh, och så en dag så skriver han till mig idag. Eh, vi är i Göteborg. Du får gärna, gärna, jättegärna haka på. Jag bara, va? Jag släpper allt jag har. Ta min Bibel. Springer ut. Gå till spårvagnen och kör raka vägen till Brunnsparken. Och där inne får jag, får jag möta. Det var ett gäng som skulle vittna om Jesus. Och han talar med frimodighet och pratar om Jesus. Och jag står där och häpnar. Jag, jag blir så inspirerad. Halleluja. Tänker kära Jesus jag vill också stå där. Och när han var färdig så, så säger han till mig då. Så kollar han på mig så säger han. Ska du köra nu? Och jag bara ja. Jag kunde bara säga ja. ja. Eh, och då ställer jag mig där i mitten. Pulsen går i 200. Tänker. Du sa ja i tro. Det jag liksom. sa ja. Jag kunde <laughs> inget annat. Eh, det var när, när pastorn skrev till mig om jag skulle predika i församlingen. Mm. Då frågade min fru. Ska jag predika? Hon bara nej. Jag bara ja, jag kan predika. <laughs> Så det var jag i tro. <laughs> eh, I alla fall, jag står där. Pulsen går i 200, jag är väldigt rädd Jag är väldigt, inte rädd Men mm. jag har gått i det okända mm. Och då är allting Annorlunda mm. Men jag står där och så tänker jag Hur ska jag börja mm. Och då får jag bara Säg så här Halleluja Göteborg Och så kommer det att flöda ja. Ja. Och, så jag flöda. och jag ja. står där Halleluja Göteborg ja. 16-åring I mitten, familj kan komma Vänner kan komma. Skola kan komma. Klasskamrater. Allt. Det står i mitten i Brunnsparken. En varm sommardag. I tro om att Gud kommer använda mig. För det har han lovat i sitt ord. Och så fick Guds ande flöda. Och det var det mest välsignade. Underbara. Hoppfulla. Jag någonsin har gjort i mitt liv. För nu fick jag dela med om den frälsning- som jag har fått uppleva. Ja. Och som en verklig för var och en som tror på Jesus Kristus. Mm. Mm. Så det, det är lite grann som Bibeln säger. Att det bekymrar inte för vad ni ska säga. Eh, utan eh, ni ska få orden. Du fick orden i, i det ögonblicket. Eh. Absolut. Ja. Ja, det, det är, jag sa ord. Ja. Jag blev liksom, när det var färdigt efteråt. Bara, ja. Sa jag verkligen det här? Ja. Jag var, för jag har inte läst Bibeln. Nej. Jag visste inte Bibeln. Men ändå predikade jag som om jag hade predikat i tio år. När jag kollade tillbaka på videon. Jag bara, Va? Vad hände där och då? Mm. Och då, då, då fick jag nästan en bekräftelse på att. Mm. Finns en ande. Gudselig ande. Ja. 
som verkligen som använder och hjälper och leder och inspirerar och motiverar och tänder en eld. Och det enda jag behöver göra är tacka jag. Våga tacka jag. Och vara villig att gå i det Gud har förutbestämt för mig. Ja, för att ibland kan det ju vara så att människor som har varit frälsta i många, många år liksom gömmer sig lite grann bakom det här att jag kan så lite och jag vet inte vad Bibeln säger om det och det och det är inte någon idé att jag försöker säga någonting, det kanske blir fel men eh, du gick ut i tro och Jesus hjälpte dig oh ja. Och sen fortsatte du? Oh ja, jag kunde inte sluta. Det var, eh, det var som att en is bröts. Och, eh, och, n- n- under mina år som, som evangelist och när jag har talat med människor. För vi delar ut traktat, vi ber för människor, vi predikar. Och, och under alla dessa år så, så har jag fått ett ord så levande. Och det är i första Korinther kapitel 2 när Paulus säger att att jag vill inte veta någonting annat hos er än Jesus Kristus som korsväst. Han var inte någon vältalig person som, som, som med, med, med fina och smickrande ord skulle vinna människor. För om jag med världen vinner dig, med, med hur långt kommer det att bestå? Men om jag med Guds ord vinner dig, genom Guds hjälp, då kommer det att bestå. Och vi kan se det med, med svensk kristenhet. Hur vi försöker oss, anpassa oss efter världen för att nå ut till människor. Mm. Vad man gör då, då, då förminskar man det kraft som evangeliet har. Mm. Mm. Och, 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 och det leder ut till ingen välsignelse mm. Nej, Det är du så starkt där att, att Paulus... Han, han kunde ju väldigt mycket i Guds ord. Han var ja. ju otroligt beläst då, och hade kunnat... Rent, eh, vad ska jag säga, mänskligt använda eh, ord och övertalat mm. människor. Försöka liksom lägga ut så att han skulle överbevisa mm. att eh, det stämde. Men han valde inte den vägen utan valde att tala enkelt om Jesu kors bara. Eh, och det gav ju ett fantastiskt resultat egentligen. Just. Och har du upplevt liksom att det här har fungerat? Ja. När man tittar ibland och, 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 och tänker på människor som uh, vittnar på gatan och många går ju förbi och verkar helt oberörda. Mm. Uh, jag har ju själv varit med och, och delat ut traktater och, och de flesta de vill ju inte ta emot det. Men så är det en och annan ändå som stannar upp och, och vill ta emot det. Mm. Vad har du upplevt det? Jag måste säga så här att, att det är väldigt många som, som talar om gatuevangelisation. Mm. Och det, det jag brukar göra är open air preaching. Mm. Det är väldigt många röster, jag vet inte om det får man inte så bekväm med sättet. Men det finns en sån kraft och en sån auktoritet i andevärlden. Du tar en auktoritet över platsen. Mm. När du talar Guds ord högt med frimodighet. Alltså det finns en, det finns en sån smörjelse. Mm. En sån smörjelse. Jag har aldrig upplevt sån smörjelse än när jag predikar Guds ord högt. Jag blir så, 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 så tänd från Guds ande. 
Och när vi talar om smörjelse då menar vi ju att Guds kraft och den heliga ande som är med och bekräftar ordet. Som Jesus säger, jag ska ge er kraft mm. att bli mina vittnen. Just det. Mm. det är Gud som ger oss kraft mm. att vara hans vittnen och det är Gud som välsignar det är Gud som smörjer mm. och jag har upplevt det gång efter gång efter gång när människor häpnar mm. Mm. Och, och du vet det, det är sån skillnad när jag kommer fram då och så ska jag tala hur det är innan och efter för när jag är inne i smörjelsen de ord som Guds ande talar igenom mig, det blir så starkt och, och, jag, och skaror på lyssna på vad är det här grabben har som vi inte har för de tänker vi är passionerade över det här och vi älskar det här och vi gläder oss över det här men vi står inte som honom och talar om det med sån, med sån överlåtelse och övertygelse, och övertygelse. Ja. halleluja för det är ju inte bara orden utan Nej. också att människor känner att det här är äkta oh ja. det är inte bara någonting oh ja. som vi står och läser innan till och, och Nej. vill liksom ungefär som en politiker ja, vinna röster va ja. utan det här är äkta och har du sett människor ta emot Jesus eh, oh, ut på gatan? Ja. Jag minns ett eh, otroligt, otroligt ögonblick. Mm. Och det var när vi bad. Eh, och det här var så starkt. Alltså. Och så, mm. Vi började samlas. Och så ska vi be en evangelisation. Och en broder får ett profetiskt tilltal. Så han, eh, liksom, vi ber. Och plötsligt börjar brodern predika. Mm. Mitt i bönen. Mm. Kom till Herren Jesus. Han vill möta dig. Vad du än är. Och han vill fylla dig med Guds heliga ande. Och han vill bruta de bojor som djävulen har satt runt dig. Och vi står och ber. Vi tänker, vad är det här? Och plötsligt kommer den man. Han kommer fram och vi bröder, vi är helt hockade på. Vad är det som händer? Och den dagen ger han sitt liv till Jesus mm. och blir döpt. Mm. Och jag fick äran att vara med och döpa honom. Tänk va. Han hörde det här han budskapet. Han hörde budskapet. Ja. Fast... Att Jesus bryter bojor, ja. halleluja. Ja. Fast han som talade ut det här inte såg att han stod där och lyssnade. Så, så talade han ut det här ut det. I, i, tro. i tro. Och mannen hörde det. Exakt. Ja. Och, och det, det är ja. som vi kan läsa ja. i... Romabrevet, ja. hur ska de kunna komma till tro om ingen predikar? Nej, just det. Nej. Om ingen pre- inte, inte vittnar, Nej. predikar. Ja. Mm. Och, och det, mm. det finns, och jag vill, bara, jag vill verkligen uppmuntra människor som mm. lyssnar. Mm. Om du inte har predikat mm. med hög röst, och du behöver inte ha högtalare, eller du, du kan bara höja rösten, mm. som Johannes Döparen gjorde, mm. och som, som, som varje profet i Bibeln gjorde. De höjde sin röst i en profetisk tid och Gud förvandlade människor eller kom med dom över de människor som vägrade lyssna. Det var med rösten. För det finns ju sån kraft där va. Och det här, det här har hänt gång efter gång. Jag, kan, jag minns Randstein. Det fanns en konsert i Ullevi. Och, och, och jag kommer ihåg, för vi brukar gå till events ibland. Det var en profan konsert alltså. Ja men precis, ja. rock'n'roll konsert. Och mm. vi visste ju att det var så mörkt där. Mm. 
Och den här konserten, ja, det, det ägde rum i, i tre dagar. Mm. Och den sista dagen så skulle det vara över 60 000 personer i Ullevi. Mm. Eh, och då tänkte jag, ja men nu slår vi till, halleluja. Mm. Så jag ringde en broder och så sa jag, broder, ska vi inte gå ut och dela evangelium? Mm. De, 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 de är så bunna. De lyssnar på, på män som skriker och de är så... så Intrasslad i mörkret Låt oss spegla Kristi ljus Halleluja Vad är det som stoppar oss Än oss själva Och då säger brodern han, var, han, var lite, han visste inte om vi skulle gå Men så sa han Du Dario vi är så här han var, han var tveksam Jag ska be, be Gud och fråga honom Får jag någonting så kommer jag ringa upp dig Jag åker Jag jobbar ikväll den dagen så jag är på väg hem med 60-bussen och jag ser konserten, de är igång och brodern skulle ringa upp mig och, och så kör bussen till, till min hållplats och jag går av där och så ringer han upp mig och så säger han, du där jag vet vad gör så här och nu minns jag inte exakt vilket kapitel det var men jag tror han sa, läs Jeremia det sjätte kapitlet om jag minns rätt nu läs det och så säger han, om du får något från Gud, ring mig han hade fått en uppenbarelse. Mm. Och han ville inte säga det till mig. Utan mm. han, ville, han ville få en bekräftelse om, om det är Gud. Mm. Det första jag gör när jag kommer hem. Jag tar min bibel. Går ner på knän. Tar upp och så läser det högt. Mm. Wow. Alltså. När jag, när jag, när jag, jag, lä, jag läser det högt. Jag, jag, jag hinner inte läsa kapitel. Jag ringer upp. Jag bara, Bror. Vad är det jag läser? Det här är en bekräftelse. Gud är med oss. Och mm. Gud vill att vi ska vara ljuset i mörkret. Nu går mm. vi ut och han blev inspirerad och motiverad. Och Guds ande fall över oss och vi bad så starkt. Mm. Och när vi kom dit. Jag kan säga så här. Jag har predikat i fyra år. Jag har aldrig. Eller ett fåtal gånger. Har jag upplevt en sån smörjelse. Människor spottade och hällde drinkar och svor. Men jag kunde med Guds heliga ande säga. Och det var liksom en publik, för de håller på att gå ut från koncernen. Och det var en publik som samlades och jag kunde vittna. Nu ser ni skillnaden mellan Kristi kärlek och världens kärlek. Nu ser ni skillnaden. Och människor hör och... Stod du utanför Ullevi då? Jag stod utanför Ullevi. Ja. Och folk strömmade ut liksom. Strömmade och så... ut, de stannade kvar och lyssnade. Mm. Och, och vi brukar få problem med polisen ibland. Mm. När jag kom dit, mm. det här var helt otroligt. Vi hade max volym för det var så stort och öppet. Och, mm. Alltså att alla skulle höra. Mm. Tre poliser kommer fram till oss och just tummen upp. Tänk du. Fantastiskt. Bara, ja. Vad är det som händer mm. Jesus? Mm. Du är ju så underbar. Mm. Och, och när vi går därifrån. Vi får samtal med människor. Och, mm. eh, vissa är häpnade. Att, att, tänk, tänk dig att du har levt i mörker. Mm. Och så kommer det någon som har, som har ljuset. Mm. Och du ser ljuset. Du, du blir hockad. Du blir mött av Kristi ljus. Mm. Du häpnar. Wow. Mm. Och jag minns att när vi gick därifrån. För vi var så uppfyllda av Guds ande. Det här fortsätter. Så går vi förbi en bar och där kommer det ut en man. Och jag får Guds ande faller över mig. Och jag, jag säger inte hej till honom. Jag känner inte honom. Jag har inte stött på honom eller, eller sagt något till honom. Men jag vänder mig om och profeterar i hans liv. 
Mannen ja. lyssnar på mig och ja. gråter. Ja. Gråter. Ja. Tårarna rinner mm. och rinner mm. och rinner och rinner. Mm. Och han fick höra att Gud hade inte lämnat honom. Mm. Och det är inte för sent att komma tillbaka till frälsaren, till din fader som så älskar dig så mycket att han har sänt sin son för din och min skull och för världens skull. Och han är där och möter dig, vill möta dig med öppna armar. Mm. Tänk dig vad du gjorde i hans liv. Mm. Vilken, hur många bojor det bröt. Mm. Och, och, där, och allt det här har inspirerat mig att fortsätta. Ja. Fantastiskt. Verkligen. Underbart. Ja, det är så spännande och vi ska fortsätta att tala om vad, vad Gud har gjort. Men eh, vi ska ta en sång till här inemellan. Varsågoda. Mm. Ja, men då fortsätter vi på, på det här spåret. Eh, vad, berätta lite mer om vad, vad, vad Gud har gjort när, när du har varit ute och predikat. Eh? Eh, ja, som jag sa tidigare att vi går runt olika events ibland och mm. når människor med, med kristig evangelium. Och ibland så går vi till prideparader mm. och, och vittnar om, om Jesus och talar om, om hur Gud skapade människan. Mm. Och att Gud har en plan för människan. Mm. Och, och när människan leker författare över, mm. över planer, liv och allt mm. vad det heter då, 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 då blir det, då leder det till en nation Mm. Som vänder Gud ryggen. Mm. Och där är vi just då och talar som en röst mm. som förbereder vägen för frälsningen. Mm. Att människor ska ta emot. Mm. Och jag minns ett tillfälle när, när vi var i Göteborg, Göteborg Pride. Mm. Och så kom vi in där i, vi talade ute och delade traktat och talade med människor och allting. Så gick vi in till Nordstan och eh, när allt var slut så kommer det en tjej fram till mig. Uh, hon kommer fram till mig och hon, hon har en kille med sig tonåringar jag visste att de, de var typ 17-18 år gamla, unga jag var också 17-18 så vi var jämnåriga och, och hon har ändå en bra ton hon är nyfiken uh, det brukar vara väldigt stängd annars men hon är öppen och samtalar med oss och, uh, och när, jag, när vi samtalar med henne då så ser jag att han är ju helt tyst där bak han har en mask på sig och och svarta kläder och, och, och jag får en sån sorg för den killen. Mm. Sån sorg. Mm. Ofta så blir jag anklagad att vi hatar män. Mm. Som sagt, de vet inte vad de pratar om. Mm. För det finns en, när vi går ut, vi är där för att nå ut till människor. Mm. Om det är genom sanningens ord, profetians gåva, helande kraft eller under. Det får Guds ande bestämma. Men vi är där till Guds förfogande. Och jag, bara, jag ser på honom och jag ser en sån sorg och en sån, sån ångest i hans själ. Han är, han, han, är liksom, han är liksom trakasserad av mörkrets makter. Mm. Och jag vill tala liv i honom. Mm. Och så kollar jag på honom. Och så pratar jag. Mm. Och så samtalar jag. Mm. Och jag får en sån medlidande. Jag bara, kära Jesus. Mm. Du vill möta människor. Och jag talar och jag talar om att Jesus har en plan för dig. Mm. Och du är speciell som du är. Förändra inte på dig. Mm. Det finns en frälsare som har spilt sitt blod. För du är så älskad till honom. Mm. Och jag talar. Och jag ser hur tårarna börjar rinna. Mm. Tårarna rinner. Mm. Och rinner. Mm. Och jag, jag, får vara, jag får vara den källa liksom, som Gud har fyllt med mig. Jag får liksom här, ta, ta emot. Och befria sig. Mm. Och när jag ser att han är verkligen mm. sårbar så säger jag. Får jag be för dig? Mm. Låt mig lägga händerna. 
Ja. Och så lägger ja. händerna på honom. Och, ja. Han var liksom i Pride-färger och oss. Ja. Du vet, han var med i paraden. Mm. Och så ber för honom. Och jag får en sån, det var som profetisk bön. Och grabben börjar storgråta och mm. komma i famnen. Och vi får kramas och mm. ja. vi får verkligen spegla livet. För Jesus säger mm. i Matteus det elfte kapitlet mm. när han reste Lazarus ifrån döden. Mm. Att om en ni dör, för sen jag är uppståndelsen och livet. Mm. Det finns kraft i Kristi uppståndelse. Mm. Och det finns kraft i det liv som Jesus ger. För han är källan till liv. Mm. Som vi kan ta emot. Mm. Jag uppstånder sig av livet. Om än ni dör. Halleluja. Så ska ni leva. Vilket hopp. Fantastiskt. Och där fick jag dela med av det hoppet. Som har burit mig genom förföljelse. Genom lidande. Genom sorg. Genom, 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 genom förlust. Det hade hoppet burit mig. Och jag fick tala hopp till den människan. Mm. Och, och så fick han liksom, han grät och, och jag såg ju han, hur det liksom blev ljusare i honom. Och eh, sen skildes, jag bjöd faktiskt, eh, jag bjöd honom, honom till kyrkan. Han kom ju inte. Men jag tror att han aldrig kommer glömma bort den dagen. Att, för han hänger med människor som accepterar att han är i en mörker. Och här kom det någon som säger nej. Jag accepterar inte att du är mörker. För det finns ett ljus som vill möta dig. Och det, det, och det här har ju hänt gång efter gång efter gång efter gång. Jag kan ju skriva en novell om det här. Jag, jag har haft så många fantastiska, fantastiska samtal. Och när jag har predikat och människor har fått lyssna och komma fram och skaka handen. Jag minns en gång när, när jag predikade, vi predikade... Och talade liv i centralstationen. Det kom mm. den grabb som också var bunden. Och vi döpte honom nästa dag. Tänk va. Vi, vi liksom, det var vinter så vi fick mm. göra ett hål i isen. Och Oj. Mm. döpte honom där. Tänk. Ja. Men vad fint då att ha en församling. Och ta de här människorna Just. till. Så att de, de, de kommer in i en andlig gemenskap. Just så att, underbart. Fint att vi, att vi får ha det här samarbetet. Just men det har ju inte bara varit en, en dans på rosor, om man säger Nej. så. Det är ju inte alla som ropar halleluja och, och, och välsignar dig och, och er när ni är ute. Du har upplevt lite motstånd också. Absolut. Du har blivit arresterad några gånger till och med. Oh ja, jag kan, jag kan berätta första tillfället. Ja. Det är roligt tillfälle. Vi stod där och predikade mm. om Jesus. och Det kommer fram två poliser och... Tillåter oss att stå där. Inget konstigt. Eh, och så kommer de igen. Befälen kommer. Lång historia kort. Eh, de ville bara få dit mig. De tyckte inte om vad jag sa. Eh, och då tar de. Och jag liksom väl signar. jag tänkte. Lägg händerna på mig så får jag be för er. Det var ju, och, och då, det var ju så fantastiskt. Och då, de la händerna. Och jag bara fader i Jesu namn. Väl signar dessa poliser. Tack herre för deras liv. Jag fick väl signar dem. Tänkte att. I förföljelsens mitt mm. så kan vi efterspela Kristi evangelium. Mm. Och de körde, liksom, satte mig i bilen och körde mig till arresten. Mm. Och, och där, jag glömmer aldrig det här för det var så underbart. Jag, jag, var, jag kunde inte sitta led där. Jag var så, alla, alla är så arga där i arresten. Jag stod led Hej, Jesus älskar dig. Halleluja. Kommer hit och de har tagit fel person kanske. Och de låser in mig i ett rum. 
Jag sjunger lovsång mm. från början till slut. Och det är därför jag försöker uppmana kristna lära er lovsång. Mm. För när ni sitter sedan i fängelse, då kan ni ju öva och sjunga om mm. det. Mm. Lovsång, efter lovsång, efter lovsång. Och så kommer det en vakt till mig. Då måste jag hålla koll på mig. Mm. Och så säger jag, du hörs, hör ni när jag sjunger? Mm. Det var ja, hela korridoren hör när du sjunger. Alla hör dig. Jag var halleluja. Och, du vet, och det är så underbart. Det, det, det blir ett vittne för dem. Och det här har ju hänt gång på gång på gång på gång på gång på gång. De tar ju alltid mig. Fast vi är tio predikanter. Det är alltid med de tar. Fast du inte talar alla nej, gånger. Nej. Så tar de dig Så fort ändå. de ser mig. Ja. Han är ledaren. Ja. Jag är 17 år. Jag är ingen ledare. Jag är ny det här. Jag, du vet... Ja. Och så hade det också lett till, till åtal. Mm. Jag har haft fyra åtal på mig. Mm. Men du har blivit, befri, eller du har blivit frikänd ja. varje gång. Varje gång. Det, det, fast de har velat sätta dit dig så har det inte funnits mm. tillräckligt. Med, med, eller det har inte funnits någon anledning Nej. egentligen att. Nej. Utan det, det här är andemakter oh ja. som vill stoppa dig ifrån oh ja. att predika helt enkelt. Ja. Så försöker de mm. att kanske fälla modet på dig och, ja. och sätta dig i arresten och, och uh, trycka dit dig. Ja, mm. jag kommer predika i arresten, tingsrätten. Ja. Jag kommer vittna för människor. Och, ja. alltså, att, att historien ens tas upp, att ärendet tas upp. Ja. Det är jättemånga som lyssnar och ja. de är kristna, de talar om Guds ord och därför jag talar om Guds ja. ord för dem, halleluja. Ja, vi är levande vittnen, ja. vi ska vittna ja. överallt ja. och vi ska inte vara rädda för att tala sanningen. Nej. Uh, men, men med tanke på all brottslighet, all kriminalitet ja. som, som polisen borde ägna sig åt med full kraft så är det ju ganska märkligt att ja. man går på en person som talar kärlekens evangelium och, och talar om att, att brottslingen kan bli förvandlad, missbrukaren kan bli fri, Gud kan göra under en människa som sitter fast. Ja. Men då tar man den personen. Ja. Det är ju upp och ner på ja. hela tillvaron. Ja. Vi har ju döpt en ung grabb som satt i sissen, profetiskt tilltal, förvandlad. Vi har döpt en annan man som var beroende. Så det är precis som du säger, gott har blivit ont och ont har blivit gott. Precis. Man lägger alla resurser på oss. Just det. Och De borde ju betala dig egentligen för att vara ute och tala om att människor kan bli befriade, förvandlade. precis. Ja. Men, men som sagt, nu, nu är du åtalad igen, va? Ja, den här gången är det, är det lite mer allvarligare mm. åtal som handlar om hets mot folkgrupp. Mm. Och det var väl när en drag vid nästa saga för barn. Och det är lite det här som, som är problematiken i svensk kristenhet. Mm. Att vi har tappat vår ryggrad. Mm. Och, och det är nästan med... Med, med desperation som jag säger det. Mm. Att vi måste förändras. Mm. På riktigt. Mm. Vi behöver söka Gud. Mm. Vi behöver fasta. Vi behöver be mm. om att Gud faktiskt möter den här nationen. Mm. För hade jag haft någon med mig. Mm. Så hade jag mm. säkerligen inte blivit åtalad. Men nu ser de att jag är ensam. Jag är där och mm. talar emot den här ondska. Mm. De ser mig som ett lätt byte. Mm. Och bara, han är ju ingen nu där. Och... Han har inga vittnen på sin sida. Det blir lätt match för dem. Men jag liksom gick där och talade emot en präst som klädde sig som en kvinna. Och indoktrinerade barn. Jag såg emot det. 
Jag predikade evangelium, jag predikade omvändelse. För du och, anklagade inte honom personligen nej, nej, på något absolut, sätt nej. och, 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 och företeelsen som sådan, nej. utan du talade om vad Bibeln säger. Just det. Bara. Mm. Jag citerade det första när jag kom mm. dit så citerade jag att, att, att det vore bättre för er att en kvarnsten sätts runt era halsar än och ni kastas i havet, eller att, att ni vill se leder en utav de små. Så det första jag sa var ju från Guds ord. Ja, jag citerade det. Guds ord. Att, att mm. Det vore bättre att det faktiskt mm. händer i det här. Mm. Mm. Än att du gör mm. något mot de minsta. Mm. Och jag så säger, om ni gör någonting mot de minsta, minsta mm. så gör det mot mig. Mm. Och det Precis. talade jag och eh, nu väntar jag datum mm. för detta gång. Mm. Men vad hände då? Det var någon som hörde det här och eh, som tänkte att nu ska vi sätta ditt honom. Ja... Eh, det fanns ju människor som höll med mig. Ja. För jag var ju så... Jag var liksom som en, som en, som en Elijah som verkligen... Gud, sänd eld och visa dig liksom, på riktigt. Mm. Det här har gått för långt. Just det. Och vi är så tysta. Vi kan inte vara tysta. Det är så uppenbart ont. Jesus, hjälp. Och jag kom dit liksom och, och, och talade, talade om det här. Och då fick jag ju anmälan både från, från eventet, de som höll eventet, mm. och från prästen då, eh, som anmälde mig. Eh, och eh, ja, hets mot folkgrupp. Först var, först var det ofredande med, ofredande med hatiska motiv. Men sen höjde de till det ännu mer i hets mot folkgrupp. Och det kan bli några års fängelse om de finner mig skyldig och, och om de finner mig skyldig till det ringa för de vill, de vill förstöra mig Just det. ekonomiskt och så de vill få tyst på mig och jag kommer aldrig bli tyst så de försöker med ekonomi mm. böter och så får jag inte fängelse så lär jag för något det blir du hur som helst kommer det bli dyrt för mig eller också blir du frikänd Jesu namn. Jesu namn. Det, det... Ska vi vara med och be allesammans för, för Dario att det här får läggas ner och att han får bli frikänd och eh, att eh, de som anklagar honom får, får komma på skam och eh, Gud får segra i det här. Mm. Amen. Ja, Amen. nu tror jag du har många förevedjare här ja. som ropar till Gud att det här ska gå till seger. Det behövs. Amen. Och vi ja. behöver röster. Mm. I, mm. I, i... Blir det rättegång nu? Eller? Jag väntar på ett datum. Ja, just det. Jag väntar på ett datum. Mm. För undersökningen är klar. Och ja. Du väntar sedan datum bara. Mm. Och, och grejen är så här att hade det varit fler som hade gjort det här. Ja. Och kristna som faktiskt... Håller sig till Guds ord. Och inte mm. skäms för det. Som Paulus sa. Jag skäms inte för Guds ord. För han visste vilken makt. Vilken kraft det hade. Att frälsa och förändra människor. Men nu lever vi i en tid. Då vi inte vill kränka. Vi tänker. Men den ska vi inte kränka. Och den ska vi vara tysta om. Nej. Vi bör tala om abort. Hur vilken barbari det är. Vi bör tala om sexualitet. Mm. Vi bör tala att låt barn våra barn. Mm. Vi bör tala om att det finns befrielse i evangelium. Mm. Vi bör tala om, om församlingens roll i det här. Mm. Vi bör tala om fasta och bön. Mm. Vi bör tala om mm. Guds ord och, och, och hur det har byggt det här landet. Mm. Mm. Vi behöver komma tillbaka till rötterna. Amen. Forntiden stiger. 
ställer vid vägarna ja. och vid forntiden stiger. Så att vi behöver, som du säger, komma tillbaka till det som Guds församling stod för kanske för 30, 40, 50 år sedan. Men, men vi vill stå för Guds ord och vi vill backa upp det här. Jag tror du har många tittare nu som är med på din sida som kommer att be för dig att det här går till seger i Jesu namn. Amen. Ja, nu, nu tar vi en sång tycker jag Amen. och så uh, rundar vi av det här Amen. efter det. Amen. Varsågod. Ja, det var en fin sång också. Och uh, nu Dario har tiden runnit iväg. Jag har glömt klocka och tid och allt. Det uh, var så fantastiskt fint att mm. ha dig med här. Men du, du ska få ett par minuter här nu och, och ge en hälsning till tittarna uh, och... Uh, Inspirera oss. Amen. Varsågod. Jag vill bara inspirera, mm. motivera dig och uppmana dig att vara en röst för de som ingen röst har. Var en röst för det ofödda livet. Var en röst för barnen. Var en röst i en mörk tid. Var en röst för en befolkning. Så sönderslagen av sataniska makter var ett ljus för ett folk som längtar efter frihet. Som längtar efter befrielse. Som längtar efter något mer i den här världen. Var ett ljus i en tid där människor är vilsna. Där människor är blinda. Där människor inte har något hopp om ens eget liv. Var den röst som pekar på korset. Var den röst som pekar på Jesus Kristus. För det handlar aldrig om, det, det har aldrig handlat om oss. Och det kommer aldrig handla om oss. Men det handlar om han som bor i oss. Som inspirerar oss. Som tänder oss. Som ger liv. Och en sak till. Jag vet att Jesus kommer komma tillbaka. Och du vet att Jesus kommer komma tillbaka. Vad är det som hindrar dig för att säga det viktigaste budskapet som mänskligheten någonsin har skådat? Att Jesus kommer tillbaka och han vill frälsa dig och han vill möta dig och han vill ha dig med i det eviga bröllopsfirandet. Han vill klä dig med, de bröll- med den bröllopsklänning, halleluja, när bruden kommer och hämtar när brudgummen kommer och hämtar bruden så kommer han hämta henne där fläckfri, renad med lammets dyrbara blod. För det har spilts ett dyrbar blod på Golgotha kors. Det har betalats ett stort, stort, stort pris. När Guds enfödde son steg ner från den himmelska Jerusalem ödmjukade sig för en fallen värld. Lät misshandlas, tortyrerade 
riskeras och dödas för syndare. Ett sånt stort pris blev betalat för mig och för dig. Och det är en skam att vara tyst om mänsklighetens största händelse. Att syndare har fått nåd från Gud. Så var en röst. Var en röst. Talat liv till människor. Och jag bara uppmanar dig. Be och sök den helige ande. Stå för Guds ord. Stå för det enda du kommer ångra dig. Det har du inte stått för Guds ord. Det enda du kommer ångra dig. När du vänder dig om. Det när du ser vänner och familj. Som du inte har vittnat till. Det är det du kommer ångra dig för. Men i Jesu namn. Så ska du inte ångra dig. I Jesu namn. Så ska du vara röst för dem som ingen röst har. I Jesu namn. Så ska du vara ett ljus i mörkret. I Jesu namn. Så ska du ta emot smörjelse. Välsignelse. Och ett evigt evig källa från himlen. I Jesu dyrbara namn. Så bara jag, bara jag välsignar dig. Och jag uppmanar dig. Var rösten som Gud kommer. För att, för att uppmana dig att vara. Tala frälsning och tala liv i människor. Det handlar inte om kunskap. Det handlar inte om vem du är. Vad, vad du har gjort. Eller vem du har varit. Utan när du döptes. Ja då är den gamla människan död. Och vi blev nya skapelsen i Kristus. Om någon människa vill påminna dig. Om det förflutna så kan du säga. Du hittar mig i dopgravet. Nu är jag en ny skapelse i Kristus. Och nu lever inte jag. Utan Kristus lever i mig. När förföljd för sanningens skull gläd dig för Kristus ja han sa det till oss när han levde att ni kommer förföl- bli förföljda för mitt namns skull men gläder har inte jag sagt er att jag går upp och förbereder en rum för er kommer jag då inte komma och ta er till himlen halleluja när du står inför domstolar när du står inför människor som hatar dig då kommer Guds ande hjälpa dig att älska de som hatar dig, välsigna de som förföljer dig och be för de som talar ont om dig, den Guds kraft, den Guds gåva det handlar inte om dig, det handlar om vad Gud vill göra med dig säg ja till nåden säg ja till kraften säg ja till smörjelsen säg ja till välsignelsen säg ja, säg ja Gud jag vill stå till din förfogande Gud välsigna dig. Amen. Amen. Ja, det var evangelisten Dario som predikade för oss. Tack Dario för att du har varit med oss här ikväll. Tack. Och vi önskar dig Guds rika välsignelse. Herren ska vara med dig och ge dig seger på alla områden. Amen. Då ska vi strax ta in nästa gäst på länk här. Men jag tror vi får en liten sång här innan det också. Så kommer Paulus Eliasson med oss efter sången. Det var Kristina Emsen som sjöng så fint för oss. Och då ska vi se om vi har Paulus Eliasson med oss på länk här ifrån Norge. Välkommen Paulus. Så ja, tack fint för att ha dig med. Eh, välkommen. Ja, tack ja. för det. Och eh, vi ska tala lite grann här tänkte vi om, om uppenbarelseboken. Det är ett aktuellt ämne för oss här på Vision Sverige också. Vi ska 
ta några kapitel här nästa vecka. Men det vore fint att få en liten översikt kanske. Och det finns ju många tolkningar på uppenbarelseboken och många funderingar och frågor. Men ska vi ta det från början? Det börjar ju med de sju församlingarna. Hur ska man se på de breven? Det var ju inte de största församlingarna och det var kanske inte de enda församlingarna heller som fanns i det här området. Men ändå så skriver Johannes specifikt till sju olika församlingar som fick ganska vitt skilda brev och uppmaningar. Två församlingar fanns det inga fel på. Och, och två fanns det ingenting som var bra hos. Eh, så att, hur ska vi tolka de här breven? Ja, alltså eh, du säger det, det börjar med, med eh, de här breven. Och egentligen så redan i kapitel 1 så får vi möta Jesus. Eh, Johannes han får en, en uppenbarelse av Jesus och har en... Vision där han ser honom eh, som en överste präst som går runt i, i det heliga i templet, i det himmelska templet. Där han är på inspektionsrunda och, och ser på de här eh, ljusstakarna som är i templet. Och så får man veta då att ljusstakarna representerar sju församlingar. Och just de sju församlingarna då, Efesus, Myrna, Pergamon och så vidare... Och så får han uppdraget att han ska skriva sju brev till dem. Så det här, hela uppenbarhetsboken skickades då antagligen som en rundskrivning som man skickade från församling till församling. Och så fanns det då ett antal versar som var riktade till just de församlingarna. Så, så det är ju sju församlingar då, precis som du sa så är det ju Philadelphia och Smyrna är ju de två församlingarna då som inte får någon kritik. Och sen är det framförallt Laodicea som, som får genomgå en väldigt kraftig kritik. Men även de andra församlingarna, så Gud, Jesus är här på, på en inspektionsrunda. Han ser på de här församlingarna, analyserar dem eh, och ser att de, om man ser, utan att gå in på detaljerna så kan man säga att de sju församlingarna, de bär eh, ungefär samma problem eh, Olika hur de behandlar det och det är olika hur de ställer sig till det. Men de bär på samma problem och det handlar dels om att de upplevde förföljelse. Det var ju Romariket och det var under kejsar Domitianus här på slutet av 90-talet som de upplevde förföljelse. Och det hade församlingen gjort sedan, sedan begynnelsen under kejsar Nero. Det hade varit lite... Jag går lite i vågor och sådär men, men stort sett så är det förföljelse under hela den kristna församlingens tidiga historia och eh, så de, de upplevde ett väldigt yttre tryck och det ser man till exempel i brevet till Smyrna då så säger han ju det att eh, så, så talar han just om, om deras upplevelse av att ha varit eh, av att ha blivit utkastade i fängelse att de skulle vara trogna inte döden men sen så kan, kan man säga att det finns också ett inre problem i församlingarna till exempel i Efesus där man saknade kärlek i Pergamon där, man, där det fanns de som höll fast falska läror. I Tyatira där man hade en profetissa som förledde gudstjänare och församlingen där att, att delta i avgudadyrkan och så vidare. 
Och så man kan säga att jag tror att uppenbarhetsboken blir lättare att förstå när man ser att den är inriktad just på de här två problemen. Alltså dels att trösta och hjälpa församlingen genom prövningar och sen också att, eh, att uppmuntra dem och förmana dem att inte låta sig förföras av sådana krafter som försöker förstöra församlingen då på mm. olika sätt. Mm. Så att de här budskapen till... till de här församlingarna, det är någonting som all, allesammans är aktuellt för oss idag. Jag, jag skulle säga det, det finns ju lite olika tolkningsmodeller här. Jag, jag skulle säga att när man läser de här så kan man på ett personligt plan se att det här kanske är någonting som talar direkt till mig. Till exempel när, när Efesus talar, församlingen i Efesus så talas det om att eh, jag... Du, jag har det emot dig att du har förlorat din första kärlek så kan jag som individ fråga mig själv mm. hur, står, hur står det till i mitt liv med den första kärleken? Är det någonting som har gått förlorat? Och det är någonting som Jesus ser som väldigt allvarligt. Även fast de hade allt annat var ordnat och, och bra så har de förlorat kärleken och Jesus säger om du inte omvänder dig så kommer jag ta bort din, din eh, ljusstake. Jag kommer, ja. Ja. Och det var det mest allvarliga. Så, och jag tror att i varje församlingsfall, Laodicea, Ljumheten och, och Smyrna som upplevde förföljelse, Philadelphia som var en väldigt liten, enkel församling och så vidare. I varje församling så tror jag att man kan eh, se sig själv. Sen så finns det också någonting som, som talar till de här församlingarna där och då. Vi kan lära oss att förstå mer om den tidiga församlingens utmaningar. Eh, vi kan också se hur... Inte bara på individuell nivå men också hur församlingen i stort, den universella församlingen eller, eller kanske ens egen lokala församling kan uppleva liknande utmaningar eh, och problem. Och sen finns det också de som menar att de här olika församlingarna då representerar olika delar i den kristna församlingens historia. Där Efesus står för den tidiga kristna församlingen, kanske den efterapostoliska Fram till 200-talet. Smyrna står för den kraftigt förföljda församlingen som du har 200 fram till 300. Pergamon står för den tidiga institutionaliserade församlingen. Tyatira står för den senare katolska församlingen från 1000-talet. Och så har man då den reformerade väckelsen, den sistbostadsändetidens väckelse, både väckelserörelserna som bröt ut på 1800-talet, 1700-talet och även då ändetidens liberala och ljumma församling. Hur mycket man ska läsa ut av det är lite svårt att säga. Det är ingen tolkningsmodell som Johannes själv säger att så här ska ni förstå det här. Men man kan ändå se att det finns vissa paralleller här som, som verkar tydliga. Ja, och, och sen fortsätter ju då uppenbarelseboken efter det. När man, ska vi säga så här, det finns många olika tolkningsmodeller för, för uppenbarelseboken. Och de skiljer sig ganska mycket åt många gånger. Och hur, hur kommer det sig att man... För det första kan se eh, samma sak så oerhört olika. 
Ja, det är, det är en spännande fråga just därför att eh, alltså när man läser uppenbarelseboken så används det ju så otroligt många bilder och eh, det är, i, i vissa tillfällen så förklarar Johannes själv eller en ängel eller Jesus förklarar vad det här handlar om så att vi får en får det lättare att förstå. Men ibland så kan till och med förklaringarna verka lite dunkla och det kanske har att göra med att vi läser den här texten 2000 år senare för de som läste den där och då kanske det var enklare att förstå. Men, men jag tror att det, dels så har det med det att göra att, att det kan vara svårt att förstå de här bilderna. Dels har det med att göra att, att Johannes helt uppenbart ser någonting som ska ske i framtiden framför honom och då kan det vara olika sätt som man förstår det här, ja, vad det handlar om. Och just Johannes har ju, Johannes uppenbarelse har fått liksom många kristna, eh, ja det finns många olika tolkningsmodeller som du säger och vi kanske ska komma in på och förklara lite vad de du handlar kan, om. Du kan väl ta lite grann också om det så man, vi får ja. bilden för oss. Alltså jag, jag är uppvuxen i Mananata-församlingen, Mananata-församlingen i Stockholm och jag har hört mycket förkunnelse från uppenbarhetsboken eh, genom de syskon som förkunnade där och stort sett den, det sättet som vi förstod eh, uppenbarhetsboken på var att det handlade, det som kallas för en futuristisk eh, tolkning mm. som handlar om att vid en viss tid så kommer det här som vi läser om i Johannes uppenbarelse börja ske. Kanske har det redan börjat ske men, men framförallt vi kommer kunna se de här händelserna konkret ta form, mer eller mindre konkret. Vissa saker är ju helt uppenbart bilder men mer eller mindre konkret så kommer vi se det här ta form i vår samtid. Det kan ha börjat ske redan, det kan vara i framtiden. Det ska komma två profeter som ska profetera i Jerusalem vilddjurets märke kommer tryckas på pannan och, och, och högra handen på alla de som vill köpa och sälja och så vidare. Och just den, det sättet, den futuristiska sättet, har varit populärt bland pingstvänner och karismatiska och, och det var det som jag växte upp med och, och mycket fortfarande den, det sättet som jag själv läser eh, uppenbarhetsboken på även om jag nu idag är mer influerad av flera andra syn också. Sen finns det, ska vi säga, i den helt andra änden så finns det det som kallas för preterismen som handlar om att allt det som vi läser om i Johannes uppenbarelse, det har redan hänt. Det, det skedde innan år 70. Och då tänker man att Johannes skrev det här redan på 60-talet innan eh, templet i Jerusalem blev förstört. Och där den händelsen just då... då General Titus gick in i Jerusalem och 70 förstörde staden, förstörde templet. Det är det som, som är den stora händelsen som Johannes talar om i Johannes uppenbarelse. Eh, och, och då överlämnades riket, alltså Guds riket överlämnades eh, åt församlingen är då tanken. Eh, och, och det finns många, framförallt inom reformerade se, eh, kretsar, alltså det kan kalvinistiska rörelser så finns det väldigt många som håller sig till den preteristiska förståelsen. Sen finns det en, en, en förståelse som var ganska populär bland pietister på 1700-talet och som också har ja, genom olika tider har eh, varit intressant och det är den så kallade historiska modellen som mm. betyder att man, man tolkar 
olika händelser i historien, kanske Napoleons regering eller den här kungen eller den kejsaren, den revolutionen eller någonting annat i historien som de olika händelserna i uppenbarhetsboken. Och det brukar vara väldigt fantasirika förklaringar och det brukar också vara väldigt... Väldigt ofta som man får ändra på det där för att man placerar sig själv i händelsernas centrum och sen så måste man flytta och flytta och flytta på det här för att det visade sig att det inte stämde då. Så de, de historiska modellerna blir ofta kortlivade och sen så finns det till slut ska jag nämna också det som kallas för den, den idealistiska eller ideella tolkningsmodellen där man som kanske är den mest populära idag som, som säger att uppenbarhetsboken den handlar om framtiden men den handlar också om dåtiden. Den handlar om församlingen genom alla tider och den, eh, det är en modell som vi kan använda för att tolka det som sker när vi ser i vår tid kriget i Ukraina, eh, terroristaktioner eh, mot eh, judar i Israel, när vi ser... Eh, Ryssland och USA, när vi ser vad som händer i Kina, förföljelse mot kristna i Nordkorea, i Iran och så vidare så kan vi använda uppenbarhetsbokens modell för att förstå vad det är som verkligen händer vad är det för vilddjurskrafter som är aktiva i vår tid och på samma sätt så kunde de kristna på 1500-talet tala om sin tids utmaningar utifrån den modellen kristna på 700-talet kunde se det här på, på sin tid och så det ger oss utrymme för att förstå att det som var relevant för dem då eh, kan vara relevant för oss nu också. Och för min egen del så har jag nog en influenser från flera av de här olika modellerna. Framförallt den som ser det här som något som ska hända i framtiden. Men också till viss del de som ser det här som, ett, eh, som modeller för den kristna församlingen genom hela historien. Mm. Sen finns det väl också de som menar att eh, Guds rike sakta men säkert ska ta över och eh, när hela världen har, har blivit mer eller mindre gudfruktig så kommer Jesus och, och manifesterar detta. Ja precis och, och det är ju tre olika modeller för hur man tolkar hela det eskatologiska skeendet, alltså den mm. yttersta tiden eller de yttersta tingen. Det som kallas för premillennialism, eh, amillennialism och postmillennialism. Så det är ännu tre, tre begrepp. Och just det som du nämnde då, det är det som kallas för postmillennialism, där man har en tanke om att kanske någon gång om tusen år eller om 500 år, beroende på vad som händer, så kan Jesus komma tillbaka. Men det som först måste hända är att hela kristenheten, hela, eh, hela världen ska kristnas. Vi ska se en progression, en, mm. eh, en positiv utveckling mot det kristna mm. tankesättet och tankemönstret. Mm. Eh, och det ska då till slut leda fram till att människor tar emot Jesus, att de blir frälsta och, och, och så vidare. Det, det är det som kallas för postmillennialism. Sen har du amillennialism som betyder inte millennialism, alltså... Det, det här är ju hur man förhåller sig till tusenårsriket som just Johannes uppenbarhetsbok mm. talar om i de sista kapitlen. Mm. Eh, och amillennialismen menar att tusenårsriket är bara en bild på hur församlingen fungerar idag eh, när Gud har övergivit riket till församlingen. Så det hör ofta ihop med den preteristiska synen. Och sen har du premillennialismen som väl är den 
som de alla eh, som väldigt många kristna, framförallt pingstvänner, karismatiska baptister och så vidare håller sig till idag som, som är att Jesus ska komma tillbaka eh, och när han har kommit tillbaka så antingen om man tror på uppryckelsen eller, eller alltså en uppryckelse före vedermödan, under vedermödan, efter vedermödan men oavsett där när Jesus kommer tillbaka som tusenårsriket ska upprättas på jorden. Mm. Det är intressant att det, det finns lite stöd för, för vad man nu väljer att tro på. Och det är ju mycket vi skulle kunna prata om här, men eh, några saker som, eh, som jag har fastnat vid, eh, det är ju till exempel, jag tror det är det tolfte kapitlet, där det står om eh, det här, den här sonen som blev uppryckt i himlen och eh, kvinnan eh, som eh, fick skydd ute i öknen. Eh. Det hade varit väldigt intressant att höra lite grann om hur du ser på den saken. Ja, jag, jag hade faktiskt en, en, en bibelstudium om just det här som kallas, ibland så kallas som för solkvinnan eller just kvinnan det. och draken. Mm. Berättelsen som vi möter i uppenbarhetsboken 12. Och det sägs ju att det är ett stort tecken som visar sig i himlen. Så, så det, tecken är ju någonting som visar på någonting annat. Men... Mm. Men man kan ju säga att rent historiskt och i olika religioner, i olika grupper, i olika mytologier, i olika tankevärdar och så Både före och efter kristendomen så har det här med liksom draken, den utsatta kvinnan och den här hjälten som kommer och räddar Har liksom varit en modell skulle man kunna säga, en modellhistoria som, som har använts på olika sätt och jag tror att någonting som Johannes gör är att han tar upp den här modellen och så säger han, men vet ni vad, det här är verkligheten så här ser historien ut i verkligheten, det finns en utsatt kvinna och den utsatta kvinnan det är Guds folk jag, jag uttrycker mig så generellt för att när det står om den här kvinnan, ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna Klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Så tror jag att det här är ett bildspråk som visar mot Israel. Som visar mot Guds folk, Guds församling. Just solen, månen och stjärnorna kan du läsa om i, i Josefs eh, drömmar eh, som ung. Där han drömde om sina bröder som ju blev stamfäder för, för hela Israels folk. Så jag tror att det här handlar om, om Israel och om, om Guds folk i historien. Och hon är havan då ska föda en son, vilket ju är mm. fantastiskt. Det är helt otroligt, det är liksom det största under som människor upplever på daglig basis. Mm. Men mot henne då, under den här graviditeten, så dels så har de födslovåndor som i Bibeln ofta är en bild på, på just vedermöda, på problem, på motstånd och, och, och ja, så, så nöd helt enkelt. Mm. Och sen så har du då den här draken. Jag ser ett annat tecken på himlen och ser en stor äldre drake. Och så kan man fundera på vem är det? Och det behöver man inte fundera så jättemycket på för han säger det väldigt tydligt lite senare i texten att den här draken det är han som kallas för djävulen och satan han som förleder hela världen. Så 
han är den gamla ormen så han knyter an till Edens lustgård, han knyter an till jobb, till, till den kristna erfarenheten och så vidare. Så, och, och den här kvinnan hon är havande och hon föder en son. Och här finns det ju ska jag säga, två olika sätt att se på det här. Dels så finns det de som menar att sonen är de i församlingen som, som vinner seger, övervinnarna i församlingen. Man kan se i, i sänderbreven så står det att den som vinner seger han ska regera med järnstav, med järnspira. Eh, och här står det att han, den här pojken som blir född då, han blir uppryckt till himmelen för att, eh, för att styra världen med en järnspira. Men jag tror nog att det här är en, att en bättre tolkning för det här. För personligen så, så tror jag att en bättre tolkning är att det här handlar om Jesus som psalm 2 säger eh, att, han ska, att han ska regera världen med en järnspira. Eh, och, och, att, och vi vet också att han har ryckts upp till Guds tron för att regera. Så, och sen så sker det ju en strid i himmelen där Mikael, ärkeängen Mikael, går till strid mot draken. Det är intressant att se för att man tänker sig att draken, om han är djävulen, så borde väl på andra sidan då vara fadern, sonen och den heliga ande. Men riktigt så är det inte, utan eh, Gud sände sin ärkeängel för att strida emot djävulen. Och det visar på något sätt Guds suveränitet. Han är den allsmäktige. Och han tillåter det här dramat att utspela sig. Eh, om han hade sagt ett ord så hade varken himmel eller jord existerat och framförallt ingen, ingen djävul och ingen motståndare och ingenting. Men han tillåter det här dramat att utspela sig för att hans trofasta ska kunna visa sin trofasthet. Jag tror att det är mycket det det handlar om. Eh, för att det, det står att eh, ormen, när draken försöker fortsätta förfölja kvinnans andra barn men och, 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 och de här men, men hon får beskydd ute i öknen och sen kommer hela den här beskrivelsen av vilddjuret draken, vilddjuret och den falska profeten som i kapitel 13 då. Men, men det där är kapitel 12 är en väldigt spännande text för att säga jag tycker också det och för mig så låter det väldigt naturligt när det står att kvinnans andra barn, då, då, i min värld så, så är kvinnan, det är Israel och, och vi har blivit inympade i Israel som så att säga det andra barnet. Är jag på rätt spår då? Jag tror det och, och som sagt det finns, det finns olika variationer och varianter av hur man tolkar det här men jag, jag skulle absolut säga för, för min egen del så skulle jag säga och så tycker jag att man får vara generös när man möter olika sätt att tolka de här texterna därför att det är lite, det finns vissa marginaler som vi kan röra oss inom men, men det är helt klart att Johannes förkunnar Eh, också i uppenbarhetsboken så förkunnar han evangelium och ingenting som för oss bort ifrån evangelium kan vara sant. Men, men jag tror att vi kan använda de här bilderna och se dem på ett personligt plan och precis som du säger, jag tror också att det handlar om Israel, kvinnans övriga barn är församlingen under den här 
perioden som vi kan, som vi kan kalla för ja, den vedermöden som Jesus talar om redan i, i Johannes 16 är det väl. Eh, I världen lider ni betryck. Eh, och det kommer intensifieras under den yttersta tiden. Men det är en erfarenhet som alla kristna i historien på ett eller annat sätt. Den som vill leva trofast kommer bli förföljd. Så är det. Mm. Mm. Sen, sen talar ju uppenbarelseboken också om, om vredesdomen. Och, och vi läser om, om insegel som bryts och om eh, vredeskålar och om, om basuner. Och, och varje gång någonting av det här händer så är det en, en stor katastrof som orsakar både död och, och lidande av ett ohyggligt slag. Och jag tänker på, är det Daniel som säger att det ska komma en tid av lidande över världen som aldrig någonsin har funnits och aldrig sen kommer att komma heller? Är det det vi kan läsa i uppenbarelseboken tror du? Ja, alltså i Daniels bok då så talar han ju om ett lidande för Jakob. Eh, och en upplevelse som Israel kommer att, att gå igenom. Så det är lite svårt, alltså inom teologin så, så är det många som försöker skilja de här begreppen. Alltså ett, ett, en vedermöda för Jakob, eh, alltså Israels vedermöda genom... Och då kan vi ju tänka på saker som de har upplevt i historien, eh, det, i diasporan där de fick lämna sitt land, eh, olika pogromer under medeltiden och senare, eh, förintelsen och, och, och det som Israel får uppleva idag och det som Bibeln talar om att Israel också kommer att få genomgå. Eh, och, och, sen, och sen så har vi ju det här begreppet lammets vrede, eh, vilket låter som en självmotsägelse att ett lamm skulle kunna uttrycka så stor vrede. Men det är just det för att i... i i uppenbarhetsboken så presenteras Jesus som ett lam, ett slaktat lam som återigen lever. Och han är den som ska, som ska eh, öppna de här sigillen där det, det talas om sju sigill, det talas om sju vredeskålar, det talas om verop eh, och sju basuner som, som kommer över jorden och de här Plågorna som då drabbar jorden under lammets vrede påminner väldigt mycket om de plågorna som vi läser om i Egypten och Sodom och Gomorra. Så jag tror att bildspråket som används här är för att vi ska förstå vad den här världen är för någonting. För att vi inte ska förföras av den, inte förledas av det vi ser i den här världen utan att vi ska söka oss till Jesus och söka vara trofasta mot honom. Följa lammet vart det går, som det, som det också står i Johannes uppenbarelse. Och jag har kunnat identifiera och förstå vad det är vi, vi går igenom. Men just när det gäller vredesdomen så tror jag att alltså, han, han, Jesus, har frälst oss. Eh, och han frälser oss. Och vi får gå igenom mycket lidande här i världen. Men just lammets vrede tror jag inte ska drabba de som tillhör honom. Eh, för att citera en, en, en eh, broder som, som har gått hem till härligheten, Gösta Karlsson, han brukar ofta säga det med sin, med sin eh, baritonstämma eh, när han talade om, om reden över jorden så sa han men då älskade vänner, då är vi hemma och firar bröllop i skyn. Och, eh, 
jag vet inte om jag är hundra procent enig med hans, hans tolkning av saker och ting men, men just det här att, att det finns en frälsning bort ifrån vreda det, det tror jag är en väldigt biblisk tanke. Det står ju det också i Thessalonikerbrevet att, att han inte bestämt oss att drabbas av vredesdomen. Nu, nu ser jag att tiden går ifrån mig. Jag, jag, det, tycker, det blir så intressant det här för mig. Så jag glömmer totalt bort att vi ska ju ha någon sång emellanåt också. Så att vi, vi gör så här nu. Nu tar vi en sång och, och så fortsätter vi efter sången. Eh, amen. Ja, vi tackar för den fina sången och eh, nu ska vi fortsätta några minuter till här om eh, uppenbarelseboken. Jag skulle kunna sitta hela natten och tala om uppenbarelseboken utan en enda sång, utan ett enda avbrott. Så oerhört intressant tycker jag det. Fantastiskt. Och det, det, det är ju ett oändligt mycket att, att tala om. Men, men jag, jag kanske ska göra så här istället. Jag överlåter det åt dig att lyfta fram några saker som, som du tycker är intressanta och viktiga i, i uppenbarelseboken. Ja, ja okej. Okay. Det, det är ju... Jag lyssnade ju på eh, och såg eh, intervjun som du hade innan här med mm. broder Dario och, och jag tyckte att det, det verkligen knöt an till. Dels i hans avslutande appell där så talar han ju både om Jesu tillkommelse och han använde också begrepp om, som, som är hämtade direkt ifrån, ifrån uppenbarelseboken och hans erfarenhet av just det här att... Eh, att eh, möta så mycket motstånd både, både hån och, och motstånd men också seger, en väldig seger det påminner mig så väldigt mycket om det som står i, i uppenbarhetsbokens eh, elfte kapitel om de två vittnena som Gud kallar och här finns det också många olika tolkningsmodeller och olika sätt att förstå den här texten om de två vittnena är det någonting som ska hända i framtiden är det någonting som redan har hänt är det eller är det här en bild av vad församlingen är? Och, och jag skulle vilja använda det här faktiskt som en bild på vad församlingen är. För att eh, de två vittnena, de, de uppträder i Moses och Elias kraft. Eh, så vi ser många paralleller till Mose och Elia. Det här är två personer då som, som går runt och profeterar och, och eh, förkunnar Guds budskap till världen och, och de uppträder i det som, som är Jerusalem. Det står nästan bokstavligt att de är Jerusalem. Men de, de står som trofasta vittnen i en otroligt svår tid där de får uppleva hur vilddjurskrafterna verkligen går emot dem och försöker förstöra, försöker stoppa dem. Men de är trofasta ända till döden. Vilddjuret får makt att döda dem och döda dem. Men de är trofasta in till döden. Och därför på den tredje dagen, precis som, eller efter tre och en halv dag som det står här i vers 11, så kommer livsande från Gud in i dem och de uppstår igen. Och oavsett hur man tolkar den här texten, om man ser det som det här kommer hända i framtiden, det kommer vara två profeter i Jerusalem som kommer uppleva det här. Men jag tycker ändå att det pekar på hur Gud önskar att hans församling ska fungera 
eh, i vår tid som trots allt är den sista tiden. Vi lever i den yttersta tiden oavsett hur vi tolkar det för att den yttersta tiden, den sista tiden innan eh, Jesu tillkommelse, det är tiden från den första pingsten och fram tills Jesus eh, kom tillbaka. Så, så vi lever i den yttersta tiden och vi har en profetisk tjänst att utföra. Vi har en evangelists gärning att vara trofasta i. Vi ska vara trofasta i, vår, i, i vår, vårt sätt att älska människor, att tjäna människor, att leda människor till Gud, att, att vara trofasta emot lammet, följa lammet var det går som jag nämnde här tidigare. Och allt det här, eh, och det de får uppleva då är ju att Gud väcker upp dem och säger till dem kom hit upp och han tar upp dem till himmelens tron. Så de blir då bekräftade och de, blir, de får upprättelse ifrån Gud för att de väntade sin bekräftelse och upprättelse ifrån Gud. Och det tror jag är ett väldigt viktigt budskap. Jag tänker ibland på de församlingarna som tog emot det här budskapet. Tyatira, Smyrna, Philadelphia, Pergamon och, och, och hur de upplevde det under förföljelser som de gick igenom när de såg de här vilddjursmakterna i sitt eget liv och, och i sina egna församlingar och utanför församlingarna, trycket utifrån, trycket inifrån eh, och hur de kämpade verkligen för att, för att församlingen skulle förbli trofast i alla tider. Och där tycker jag uppenbarhetsboken har ett så fantastiskt budskap att förmedla och det den säger är bland annat att eh, Babylon som den använder som en bild då på, på den, den världen som står emot Guds rike. Babylon kommer att falla. Det finns ingen framtid för Babylon. Hur tryggt det än ser ut, hur säkert det än ser ut. Och vi kan se genom hela världshistorien. Babylon som historiskt rike, det är full. Pers, Medo-Persien föll, det grekiska riket föll, det romerska riket föll. All, alla de här rikerna som, som, som den här världen representerar för att använda Daniel, profeten Daniels bildspråk är en koloss på lerfötter. Mm. Och, och församlingen är kallad att vara en, en motkraft. Vi är, vi är den här... Och jag hoppas att, att seerna här, de som, de som ser det här programmet, eh, följer med i, i tanken här. Om inte så får du läsa Daniels bok efteråt också. Där, där det står om den här statyn som, har, som är guld, silver, koppar, järn och järn blandat med lera som den är uppbyggd av. Eh, och som till slut blir krossad därför att en, en sten som, som eh, krossar hela den här. Och istället så växer den här stenen sig stor och blir ett berg som täcker hela jorden. Och i Daniels bildspråk så tror jag det här handlar om Guds rikets seger över allt det som den här världen representerar. Och det ser vi väldigt mycket i uppenbarhetsboken. Man kan inte förstå uppenbarhetsboken om man inte samtidigt förstår första mosebok, salmerna, Hesekiel, Daniel, Jeremia, Jesaja, alla de här profeterna som hade talat innan. Och, och, och som han lånar sitt språk ifrån. Man kan aldrig förstå vad det betyder det här med, med vilddjurets märke och, och de här sakerna om man inte har sin grund i, i eh, gamla testamentet. Så mm. det är många kristna som vill läsa Johannes uppenbarelse tillsammans med, med de 
Aftonbladet och, och, och Dagens Nyheter och, och, och Dagens Tidningar och det tror jag absolut att man kan göra för att identifiera vad det är som händer i vår värld men framförallt så tror jag att man ska läsa uppenbarhetsboken tillsammans med resten av Bibeln det är en konklusion mm. av hela Bibeln eh, och, och den ska förstås på, på det sättet mm. så det tycker jag är, är en på det sättet så, så har uppenbarhetsboken för mig blivit väldigt uppmuntrande för att mitt under de här berättelserna om, om drakar och vilddjur och så, så, så ser jag att det finns en grupp som är trofasta i alla situationer. Som, som är trofasta, som följer lammet var det går, som, som tillber Gud under oavsett vilka omständigheter de går igenom. Eh, och som till slut kommer stå som segrande, som till slut beskrivs som lammets hustru. Eh, det nya Jerusalem som kommer ner ifrån himmelen till jorden eh, och, och, och där knyts det an då hela det här. Jag är väldigt fascinerad över alla de bilder som i uppenbarelseboken hör ihop med Edens lustgård. Eh, och det knyter ihop Bibeln på ett så fantastiskt sätt. Så jag vill verkligen uppmana och uppmuntra alla som läser uppenbarelseboken att inte göra det med en med sensationalism som mål utan att göra det med det här målet att, att stärkas i sin tro på Jesus stärkas i sin, i sin trofasthet till honom och också förstå vilken fara det är att likformas med den här världen mm. därför att det är det som, det är, det som är den stora faran det var det som Jezebel i, i, i Tyatira försökte förleda församlingen bort ifrån trofastheten till Kristus för att istället bli infiltrerade av den här världen och bli likformade med den här världen. Men Gud har kallat oss att vara evangelister, att vara profeter, att vara apostlar och herdar och lärare och, och trofasta människor som följer lammet var det går. Det, det tycker jag är kanske det, det största och det mest fantastiska som uppenbarhetsboken har att förmedla till oss i den här tiden. Tror du att uppenbarhetsboken är skriven i i kronologisk ordning att ena följer det andra eller är är det olika bilder av samma sak? Det det är också en spännande sak för att i kapitel 11 i slutet där så står det att Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig och det verkar som att nu, nu låg vi fram till slutet här, här är domen. Men sen så, kommer det, sen så berättas berättelsen på nytt igen och sen i kapitel 17 och 18 där faller Babylon så där verkar det som att nu är det, nu är det slut när det är över, Babylon har fallit. Men sen kommer kapitel 19 och 20 och 21 och då är det, kommer du fram till ett, ännu ett, en strid och en konfrontation. Jag tror att Johannes uppenbarar att Johannes han har en vision där han får se det här från ett himmelsperspektiv men på många olika sätt. Lite som Matteus, Markus, Lukas och Johannes presenterar Jesus på fyra olika sätt så tar Johannes här det eskatologiska skeendet och beskriver det på flera olika sätt. Det är, det är en, jag tror att det, det är en, ja det, det är nog så Johannes har tänkt sig att, att det ska läsas och att det ska förstås att han gång på gång kommer tillbaka, alltså de sju vredeskålarna har sina paralleller i de sju trumpeterna eh, eller basunerna eh, och, och de sju sigillen. De här sakerna de, de hör ihop. Jag tror inte att man ska se det som att det börjar i, 
när Johannes stiger upp till himmelen i kapitel 4 och sen har det helt kronologiskt fram till kapitel 22 utan jag tror, jag tror att han på olika sätt försöker beskriva samma skeende. Om den stora vita skaran, vilka tror du att det är? Jag tycker att det är lite intressant det här som, som eh, när det gäller den stora vita skaran så, så är det lite spännande för att eh, han, vi har ju de 144 000 först, det här är kapitel 7. Vi har de 144 000 och då står det, jag hörde antalet av dem som hade fått sigillet, det här är människor som då märks med ett sigill ifrån, ifrån Gud eh, för att de inte ska skadas tillsammans med världen som ska dömas. Och han får höra, det här är bildspråk som är hämtat ifrån Hesekiel kapitel 9 eh, och, och ett väldigt spännande skeende. Men, men så säger han, jag hörde antalet av de som hade fått sig gillet och så börjar han räkna upp då från Ruben, Stam, Simeon, Levi, Juda. Inte från Dan men från alla de andra och, och då Josef och Benjamin, eller förlåt mig, Josef är en stam och Manasse är en stam så det blir tolv stammar. Allt som allt Och sen kommer den här stora vitklädda skaran Och jag vet inte om jag har förstått det här rätt Men jag lägger märke till att han hör ett antal som har fått ett sigill Och det är 144 000 Och det skulle jag vilja säga representerar Gamla testamentets löfte till Israel Om en frälst rest av Israel Men han ser aldrig de här 144 000 Han får bara höra om dem men när han vänder sig så ser han och så står det Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna Av alla folk och stammar och länder och språk Som stod inför tronen och inför lammet Klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer Och de ropade med stark röst Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet eh, Och jag vet att eh, många Många Bibeltolkare som, som jag sätter väldigt högt och som jag, eh, som jag respekterar väldigt mycket ser det här som den frälsta skaran ur vedmödan. Det är alltså inte de troende från historien, det är inte gamla testamentets heliga, det är inte, eh, det är inte de som har varit med om uppryckelsen utan det är de som då har levt genom vedmödan. Jag tror inte att det stämmer jag, personligen. Jag tror att det här är... Uppf alltså det överraskande uppfyllelsen, uppfyllandet av Guds löfte till eh, genom Jesus Kristus hur han, Det fanns ett löfte till Israel om en frälsträst och den tror vi på Den säger vi ja, amen till Gud ska frälsa sitt folk Men i Jesus så ser vi någonting som är så otroligt mycket större Han hörde någonting men han fick se någonting annat Vi hörde löftet om, om en frälsträst men vi fick se människor ur varje folk och stam och tungmål. Jag tror att i den skaran så befinner sig både du och jag och Abraham och, och, och Isak och Jakob och kung David och allihop. Jag tror, jag tror att det är eh, Johannes sätt att uttrycka hela den här stora eh, skaran som tillber och säger att lammet är värdigt att ta emot vår lovsång. Amen, det blir väldigt härligt att vara med i den skaran. Amen. Det var fantastiskt att ha dig med här ikväll, Paulus. Och jag känner för min egen del att det här måste vi fortsätta med och gå vidare. Det finns så oändligt mycket att 
ösa ur. Så att jag hoppas att du vill vara med i framtiden igen. Men nu går tiden och vi har en gäst till här ikväll. Så jag säger ett stort tack från djupet av mitt hjärta. Så fint att du ville vara med och dela med dig av din stora kunskap. Tack och Guds rika välsignelse till dig, Paulus. Ja, Gud välsigna er och stort tack för att jag fick vara med. Och, och, nu, ska jag, nu ska jag på nattjobb. Oj. Men Gud välsigna er och så får vi, och så ja. får vi höra sen. Det gör vi, absolut. Har det så gott. Frid. Hej. Då får vi en sång till och så släpper vi in nästa gäst som är Sett Olofsson. Vi tackar för den sången, Kristina. Så fantastiskt fint. Och då ska vi se om vi har Sett med oss på länk här. Välkommen Sett Olofsson. Så fantastiskt fint att ha dig med. Mm. Tack Ove. Vi har ju lärt känna varandra på sista tiden och du har varit så otroligt uppmuntrande emot mig som har välsignat mig och styrt mig. Och jag är så tacksam för den här relationen som vi har fått med varandra som vi känner är en andlig gemenskap. Och du var ju i vår församling här för en tid sedan också och talade så fantastiskt fint och spelade på din saxofon. Men det är kanske inte alla som vet vem Sett Olofsson är så skulle du vilja ge en, en kort resumé om, om en presentation om, om vem Sett Olofsson är? Ja, Ove, det, det är inte alltid så lätt att berätta. Och tack för dina fina ord. Ove, du är en fantastisk människa som den ära för att lära känna dig och jag kände som jag sa till på telefon att jag önskar att jag lärt känna dig mycket tidigare men allting har sin plats det är alltid svårt att berätta vem man är, det är livets gång har varit väldigt intressant för mitt liv min mor är född i en adelsfamilj i Stockholm och pappa är från en enkel familj i Blekinge och, och hans, hans mamma och pappa var ju då med i Pingskyrkan där i Karlskrona och de lämnade Sverige på 50-talet så jag föddes i Australien då i 1956 och uppvuxen då när pappa var evangelist och missionär genom, överallt i Australien och jag levde nästan i en folkvagnsbuss och mm. Och sen då var det Australien och Afrika och Sverige. Och min pappa var sjöman genom hela andra världskriget. Så att han, mm. även när han blev frälst och blev pastor och evangelist. Han var fortfarande sjöman. Han, var, han blev en plats i ett år, två år och sen var det nästa plats. Och nästa plats. Och han jobbade med narkomanarbete i Chicago och här i, i Sverige också. Mm. Um, han har varit, och, 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 och Gud använde honom väldigt starkt på den tiden um, när han levde. I alla sammanhang, både i Pingkyrka, karismatiska veckan i USA. Um, så jag växte upp under hela den perioden med min familj. Fick se uh, stora möten med Catherine Kuhlman och, och Dima Shikarian. Och, och när Derek Prince var pastor där i Faith Tabernacle och pappa en av pastorerna. Uh, så jag växte upp i den miljön och, och, och fick se enorma gudsunder över hela världen. Um, mm. När låsången kom till Australien. Uh, vi, det var ju så starkt när låsången kom och uh, tältmötena i södra Sverige. Och, så när jag blev då 
en tonår så fortsatte att bara vara använda Gud på många olika sätt och ville leva för Herren men det var inte t- min tid att leva heltid för Herren um, uh, och jag fick också en väldigt stark um, uh, längtan att flyga uh, det var i Etiopien, de hade ingen styrman på DC-3 jag fick sitta där framme som 10- och 11-årig pojke och hjälpa piloten med att sätta ner landningsstället och och jag blev så fascinerad av flygningen så att jag blev pilot vid 16 års ålder och, och sen gick in i militären och blev helikopterpilot i amerikanska militären. Och sen har jag då jobbat som ambulanspilot och var på samma gång här var äh, deltidspastor och äh, jobbat med sönderskollärare, gått bibelskola och min fru har jobbat i kyrkan. Um, mm. Så hela vårt liv har varit en lite annorlunda väg än de vanliga pastorerna och evangelisterna och missionärerna. Um, och eh, av 80-talet så började Herren lägga på igen att återvända till Sverige. Så hela min uppväxt har jag då levt um, med Sverige som mitt hemort oavsett var vi har bott i hela världen. Mm. Um, vi var hälsade på, vi brukar skoja med det men vi var hemma och hälsade på farmor och farfar som var en av de första medlemmarna i Philadelphia i Pingsrösen. Min farfar och enkel, han älskade Jesus och farm och bad för oss och de... De kokade kaffe där på vedspisen och, och farfar kunde varma upp sin skett eh, framför vedspisen och gå och la sig i sängen. För farmor ville alltid ha en, en varm säng när hon kom och la sig. Mm. Och, och enkla, underbara människor som älskar Jesus. Och sen satt vi oss i en bil och åkte upp till Stockholm. Och där var mormor och hennes adelsläkt och prim och propper. Och, och, och min mormor tittade på mig så här, när jag sa någonting vid matbordet utan att bli tillfrågad. Så att när vi kom hem till Sverige så fick jag båda de här miljöerna. Mm. Men i alla fall, i senare år så blev min pappa präst i Svenska kyrkan och i Lutheranska kyrkan i USA. Och det var under en tid när det var som karismatisk väckelse. Han fick jobba väldigt mycket med karismatiker både i, i baptiströrelsen och i Lutheran och katoliker och allt. Så jag var med i alla de platserna. Mm. Um, Alltid beredd på att hjälpa till med pappa, antingen med att undvisa eller säga ingenting. Min saxofon var alltid redo för att, att hjälpa pappa på mötena oavsett var det var någonstans. Och då, mm. um, det var i Dalarna på 70-talet, uh, pappa var präst här uppe och jag träffade min underbara Dalkulla. Mm. Och, um, uh, och um, uh, i, nu är, har vi varit gifta nu i 48 år och mm. det är en fantastisk vandring och det var en liten... Sk- Lite grann en ja, kort vision. Ja, så fantastiskt. Folk kan inte sätta mig i en låda. Jag är både pilot, pastor och saxofonist. Så, ja, ja. så, så där har du. Vilken, vilken spännande kombination. Men, men du måste berätta lite grann om, om det här som du var med om då i, i din barndom. Jag, jag tycker det är så fascinerande med, med Katrin Kohlman till exempel. Och, och andra av de här trospredikanterna som var ju med om osedd vanliga under eh, och eh, det här var någon gång på 60-talet eller när, vilken år, vilka årtal ja, det var, handlade det var, om? Alltså, från en väldigt tidig barndom så såg jag det överallt. Du vet att, att, att under hela lovsångsväckelsen i Australien det var så starka möten Um, uh, jag minns inte en enda gång en möte var tråkig och vet du som tänkte som lite barn att, att tycker det var spännande att se uh, Guds närvaro i, 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 jag minns inte um, en, en tråkig gudstjänst 
Och det, vet du, jag, jag, oavsett var vi var någonstans, det var tältmöten, det var stora konferenser, det var, det var, jag såg folk frälsta, jag såg folk hela det och Um, uh, jag var ju med en själv om under uh, När vi var i en folkhandsbuss på väg upp i bergen i norra Australien Då kom en lastbil uh, och kör av för långt över på vägkanten uppe i bergen Och hela sidan på högra sidan av folkhandsbussen blev bortriven Och min mamma trodde jag var död Och hon tittade bak där, där låg jag så på motorn Med mitt hårtuss låg fladdrade i luften Totalt oskadd vi har sett så många mirakel i den här processen när vi varit med i mötena så att, att jag levde i en sån miljö där, där det, var, det var naturligt att Gud gör under. Och, och um, eh, i de här mötena, för exempel med Catherine Kuhlman, det var ju så fantastiska starka möten när, när grupperna, de tjatrade, jag tror det var DC8 som tjatrade från Sverige och flög upp till Chicago. Och då behövde de en tolk. När, när Catherine skulle då tala med en svensk, då var min pappa där för att tolka mellan Catherine och, 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 och de svenska skulle få bön. Och en av de här mötena, Guds härligheten var så stark över, över Catherine. Och jag vill bara säga någonting om henne. Det finns ett, 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 en del av Guds ord som säger alltid ta ett djup till mig. Och det är Kalasiebrevet 3. Och det här var Catherine. Det står här, överallt detta. Ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Och för exempel när jag såg Catherine som en liten, som en ung man. Det var allt hon hade i sig var hennes kärlek. Det var så en enorm kärlek och hon har, hon har, hon har offrat en stor pris för det. Um, och och när, när pappa skulle tolka för svensken när jag kom och ett möte. Då, då, jag var lite bort jag i läktaren, men jag såg att min pappa ramlade, men jag, jag förstod inte vad som hände, så min mamma förklarade mig det efter vad som hände. Hon hade då backat in i min pappa, han bara svimmat och, och <laughs> vi var fylld av heligande. Um, några, en minut senare så, 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 så viftade hon med armen och hennes tyg från hennes klänning, det hon hade alltid en typ klänning med, med mycket tyg under klänningen. Och den svepte över pappas huvud och han blev fallen ner av anden igen. Och nästa gång när, när hon skulle, skulle vilja att Götta, min pappa, skulle göra någonting. Då tog hon i hans arm tror jag det var, och han svimmade igen. Och min mamma sa att min pappas ben var som en svamp på kvällen. Han kunde inte knappast stå själv. Han hade blivit slagen hela tiden så många gånger. Uh, och, och, och jag såg människor som gick fram för bön. Jag, såg, jag kommer aldrig glömma en kvinna. Hon hade en stor utväxt på hela sin hals och och huvudet. Det var liksom en bit av skinn så här och stor klump. Hon går fram och, och hon var där fram någonstans. Och när jag såg henne nästa gången, då var det helt borta. Det var helt normalt. Um, um, när vi var när pappa var med och uh, stora passuskonferenser där Dima Shikorin som hade fullgås och businessmen um, pappa var en av predikanterna där med det mötet. Och, och på de här mötena gjorde jag allt möjligt. Jag sprang runt och körde hissen och jag, jag, hade, jag, jag gjorde de olika saker med mötena och hjälpte pappa. Um, och jag såg en dag att i förrigen kom det några affärsmän springande och sa Where are the Christians? Where are the Christians? Oh, they're over there, they're over there. Och de sprang in och, och, och de föll ner på sina knän och ropade till Gud. Och de blev frälsta, de blev fylld med heliganden, började tala i tungor. Och, och det var instantaneous. Och jag frågade pappa vad som hände. Ja det var märkligt sa han. De var i sina kontor i andra byggnader i San Francisco. 
Och de tittade ut sina fönster och så såg de här hotellet där konferensen var. Och runt hotellet i luften var det stor gloria runt hela hotellet. Och självklart, de, de visste att det här var någon, någon supernatural fenomen. Så de tog hissen för sina kontor och började springa genom övergatan för att komma fram till hotellet. Och den ena mannen beskrev när han sprang från ena trottoarkanten till den andra trottoarkanten. Det var som en videofilm som han såg framför sig. Det var bilder så här av alla synd han hade begått i sitt liv. Enda synd han hade begått. Och det bara flashade från hans ansikte. Så han sprang in så var han i sån synd och nöd när han kom in dit. Så att så starkt var Guds ande i, i många av de här mötena jag kommer ihåg. Och um, det var aldrig någon tillfälle där, där, där vi såg, för exempel i, i Knorsia, Wisconsin, där, i, i, där uh, so, uh, Salmonbröderna kom hela tiden. Uh, Salmonsons bröderna kom hela tiden och sjöng. Um, och, um, och, och där kommer jag ihåg, jag, var, jag, var, jag måste vara 13-14 då. Um, vi, alla som ungdomar satt längst bak i kyrkan, kyrkan var packad. Och... Um, en av de här narkomaner kom fram för, för att bli frälst. Och jag såg att han gick fram. Han, hade, han halkade lite grann på sitt ena ben. Och han hade tjocka glasögon. Um, och han gick fram för att, att ge sitt liv till Jesus. Och um, när pappa och de andra pastorerna var fler stycken runt omkring. Och de visste att den här man hade mycket problem. Så att uh, de gick fram och började be för honom. Och han gav sitt liv till Jesus. Och oh, underbart! Så ställer sig upp och skriker och springer mot den ena äh, tegelväggen. Och när han sprang ner på baket tegelväggen, han studsade rakt på, buff, rakt över. Och vi tonåringar, vet du, vi bara... <laughs> det var ju, det var ju chocken, vad hände? Och när han sprang förbi oss bakom oss så tittade vi på den här killen. Det var ingen blod på hans ansikte, det var, han var oskadd. Och när han sprang ner på andra sidan så såg de, de tog tag i honom och, och tog ner honom. Uh, när han lämnade kyrkan den dagen gick han normalt och hade inga glasögon. Och min pappa förklarade till honom att han var, hade så mycket influenser av demoner i sitt liv. Det hade totalt förlamat honom. Han var totalt, totalt, han var totalt fri, fri den dagen. Och när man ser sånt som tonåring, uh, Ove, så... så jag, jag, alltså, um, um, jag förstår inte varför vi... Vi tillåter så mycket um, av icke Guds närvaro i våra gudstjänster. Mm. Ja, jag, jag är fascinerad och jag önskar att vi ska få uppleva mer av det här. Men vad, vad, vad var själva nyckeln? Vad var det som skapade den här tron och, och öppenheten för att det här skulle kunna hända? Nummer ett sa min pappa sa här, och det såg jag gång på gång. Lägg ner ert ego. Lägg ner era, uh, dina visioner. Lägg ner alla dina kallelser. Lägg ner allting om dig. Falla ner framför korset. Be om syndernas förlåtelse. Um, en man som betydde väldigt mycket till min, till min pappa. Så att det, det börjar alltid med synden. Det börjar med ledarskapet. Mm. Och en sak jag har lärt som pappa med mina döttrar. Mina döttrar satt ner med mig en dag och, och, och vet vi har ju, min fru och jag, vi har gjort allt ni kunde. Jag var unga och undervisade som Guds vägar och, det, och de, har, mm. de är så 
Ja, vi har såna underbara döttrar och deras familj. Och, och, och jag försökte lära dem allt jag kunde, men de satt, de satt mig ner och sa, pappa, du vet att det var inte det du sa som hade effekt på vårt liv. Det var det hur du levde. Och, och, och det satte, det, jag blev, det var ju nästan skakande och sa, oj, hoppas inte de saker jag gjorde fel har påverkat. Nej, inte alls, sa de. Det är det som du gjorde rätt som har påverkat oss. Mm. Och det är där det börjar med ledarskapen, med pastorerna och evangelisterna och allting. Mm. Att sluta och lekkyrka. Låt mm. helig anden få flöda. Och mm. jag, 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 kan, jag kan berätta en, en berättelse som var ett exempel till mig. I, mm. i en, en väldigt stor samling som min pappa var en av pastorerna i. Mm. Så, så, så kom jag ihåg att kören stod där framme. Mm. Och um, musikerna stod på sidan om. och Alla var förberedda för den här stora gudstjänsten. Det var fullpackad kyrka. Och, och så ser jag då en, 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 en äldre man, han, han måste vara väldigt gammal. Jag var 14 och så han var nog minst jättegammal. Han kanske var 50 år gammal, du vet. Men på den tiden. <laughs> och han hade kostym och det var gammal men det var ren. Och då kände jag igen honom att han var en av bönderna i församlingen. Och i hans ena hand hade han såg. Så tänkte jag då som, var det han på väg någonstans? Och du vet, du vet hur vi, i tonåringar, vi, ska, vi, vi, vi är alltid så nyfikna på allting. Och vi stod där och pratade med varandra. What's that guy doing? What's he, where's he going? Och, och, och så går han fram och pastorn tar fram en stol. Och det, gudsen tar inte börjat än. Och alla är förberedda. Stor söndag. Och tog han fram en fjolbåge. Um, och sätter sågen på sin fot. Och han började spela. Ja, det var en gammal känd psalm. Um, Uh, stod i en trofasthet tror jag det var någon det var blott jag kommer inte ihåg vilken det var men de är underbara enkla raka salmerna och han började mm-hmm. spela vet du. Mm. överallt i hela kyrkan mm. så började folk gråta mm. folk gick framför förben mm. den söndagen fick kören gå och sätta sig musiken fick gå och sätta sig det blev mm. en predikan det blev två och en halv tre timmar av förben för folket mm. Mm. Sådana saker såg jag gång på gång på gång. Att det börjar där att ledarskapet lyssnar på den heliga ande. Lyssna, vad är det som heliga ande säger för idag? Vi kan förbereda, hur många gånger Ove hade sått och predikat? Det har hänt mig många gånger jag sått och predikat. Jag har förberett i dagar, jag hade kommit en kyrka jag var till jag skulle predika. Jag hade, wow, det var mycket bra ord. Och jag hade ett pedagogiskt upplägg. Och det var inte bara tre punkter, det var fem punkter. Det var, oj, 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 vilken bra undervisning här skulle bli. Jag kommer att ställa mig där fram och säga Hilga och säga, ja, det var bra att du förberedde det. Nu ska jag tala om det här istället. Jag känner, igen, jag känner igen det där att, ja, att ibland ja. så bara växlar det och så får man ja. ta någonting som, som ja. Gud kommer med ja. Amen. och ja. det är det det, 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 det mm. börjar med i våra församlingar mm. um, um, och jag har sett motsatsen till det i våra församlingar jag har sett det här med nu får vi fånga den här låsången i två minuter och tre sekunder och du får inte repetera det för då ska det vara någonting annat i agendan och och, och alltså, åh, gode gud, det, det, det är inte, det är inte en, så gör jag på mitt flygyrke, då är det så här, väldigt strikt med checklistor och, och disciplin och, och tidsbegränsning, all sådana saker. Men när vi går med Herren, det börjar med att lyssna på den heliga anden, för det, han, Jesus sa, jag ska skicka dig hjälparen, hjälparen, the helper, the guide, för att visa oss hur vi ska göra det här. Och, 
Och om vi stannar till och, och inte springer runt med allt möjligt och lyssnar vad heligande. När någon kommer till vår församling som den här bonden gjorde. Lyssnar vi då på heliganden i vår församling? Alltså när, den dagen som det hände i den kyrkan. Den här bonden kom och sa jag har en sång jag vill spela. Lyssnar vi? Att heligande har någonting att säga. När, när någon, någon tant i, 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 i grannbyn som kommer till bönemötena. Ja, jag har någonting jag vill säga då. Får jag säga någonting? Eller är vi så fastbundna vid våra planerade möten och agender? Och jag tror det är det som heligande väntar. Väntar på att vi ska lyssna och vara lyhördiga och, och vara benägna att lyssna till vad det är så det börjar tror jag, Ove. Det är min erfarenhet att det är så det har börjat alltid. Och om vi kommer att titta på kung Davids liv det, det, alltså hans liv är spännande, varenda taktik han fick var nytt när han skulle gå ut uh, han, han hade Gud är detsamma igår idag och i evigt som vi vet men han använde ny taktik i olika förhållanden och den taktiken får vi bara från hela gången tänk om en general nu för tiden skulle upp och säga till nej, nu ska vi attackera den här fina botten, vi ska, jag vill att ni pojkar gå på höjden där med lekrukor ska börja slå i de här lekrukorna han ska bli gällskrattad de kanske ska skicka honom till psyket vad är det för något konstigt men det var det David gjorde för den punkten och den tillfälle som Gud sa till gör så här och, och det, det, jag tror att det är det som heligande går tålmodigt att vänta på oss att vi ska sluta med alla våra agender göra upp vår synd inför Herren och lyssna på vad han säger då kommer vi få en genombrott som Sverige har aldrig sett förut, tror jag. Det låter som en fantastiskt bra modell. Och, och vi ska tala mer alldeles strax om vad Gud har gjort i ditt liv. Och vad, vad Gud vill göra i framtiden också. Och vad han vill göra just nu. Men vi ska ta en liten sång emellan. Så är det kvar och så Underbar. fortsätter vi efter sången. Då kommer sången här. Ja, det var Kristina Imsen som sjöng ja. för oss. Så fint. Väldigt fint, väldigt fint. Ja, visst. Vi är glada för att ha henne med i vår församling i Agape. Och jag måste säga att där har vi en fantastisk fin öppenhet och en enkelhet. Och, och, och vem som helst kan vara med och medverka. Så jag är så glad och tacksam att eh, få vara med där faktiskt. Jag måste få säga det. Men jag tänkte på Australien. Eh, vad jag har hört så, så var det väl mer eller mindre så att hela pingströrelsen beslutade sig för att öppna sig för det nya som Gud gjorde då för mm. några år sedan. Eh, mm. Men jag vet inte mer än så. Eh, var det ledningen som fattade det här beslutet eller, eller vad var som hände? Det vet jag ingenting om. Um, vet jag var sju år gammal när vi ja. lämnade Australien och ja. flyttade till USA. Och, mm. och, och jag vet bara de åren var att jag hade lite kontakt med vissa från Australien och, 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 och så vidare. Men um, Uh, jag vet att det, det, astral, det här samhället som formas i USA och Australien uh, det, det är ett samhälle som är, är väldigt beroende på det nästa um, uh, man, man, de här samhällen är ganska unga uh, man är väldigt beroende för överlevnad och det går genom hela kulturen i kyrkan i allting att 
Du, du kan inte så ensam för du kommer fallera. Mm. Och, 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 och det är nackdelen till en, 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 en så kallad um, socialt tryggt samhälle. Det kommer inte på det. För då behöver du inte beroende för, av, av folk. Och, och då blir det en annan samverkan. Jag har märkt att, att kommunikationerna mellan kyrkor och kristna i, i, i USA och, och, och det är mitt erfarenhet. Och jag tror att från Estran också är sån. Att att folk mm. kommunicerar med varandra väldigt mycket mer. De pratar med varandra och berättar. Hör du vad Gud gjorde här? Det här måste mm. ju också vara med om. Mm. Och, och det sprider sig väldigt snabbt. Och, och mm. ibland så blir jag förvånad när jag får höra någonting i Sverige. Att någonting har hänt kanske ett år sedan eller två år sedan. Och jag har många vänner. Och det sprids lite grann på Facebook. Men um, jag har varit med om att, att, att vara i två olika församlingar. Där, 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 där det är släkt i båda församlingarna. Men de har inte berättat för varandra vad Gud gör i den andra församlingen. Och det har alltid förvånat mig lite grann. Och, och jag tror att, att i Australien kan det vara den effekten att alla beslutar för att det, alla vill vara med om. De vet till sina rötter um, att det, vi är beroende av hela jande. Och, och om, inte vi, om inte vi fortsätter med den banan, då kommer allt det här fallera. Då kommer vi bara bli en, en katolsk församling eller en... Ja, vad som helst. Uh, vi kommer in i våra rutiner och ja, institut. Det blir så mm. om inte vi, uh, för det som Gud heter som arv och det som många inte förstår mm. när församlingarna börjar minska och minska och minska och, och de slår igen uh, att uh, kanske man skulle stanna till och gå i fasta bön i flera månader och mm. ropa till Gud och sluta med alla aktiviteter. Mm. Och, 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 och hör vad är det som vad vill du heligande? Mm. För det är det som har bildat de här platserna från början. Mm. Och det, det är kanske det som jag vet inte, men jag har läst en del av vad som har hänt i Australien. Och, mm. och, um, det kan vara mm. det du, du, du mm. Mm. som kunde ha hänt då när du pratar om det. Mm. Jag har ju varit i Australien och, och, och många gånger och, och USA också. Det, det jag har lagt märke till det är att det är en oerhörd gästfrihet eh, som ja. vi inte ser så mycket av i Sverige. Utan kommer man på ett möte till, i USA så ja, då kan det vara någon som man inte alls känner som bjuder ut en på, på middag efter mötet. Eh, ja. Och, och ja. jag är helt förvånad <laughs> över vilken kärlek som, som strömmar ut och, och, och ja. hur, hur vilken värme man får uppleva. Ja, och det ja. kanske det, det, jag har med. någonting att lära av i Sverige. Ja, det, 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 det säger det, Men det, så var det förut i Sverige. Jag minns mm. det som ung. Um, och 60-talet. Det, vi var alltid bjudit hem till någon i Sverige. Det var, det var hela tiden. Man, 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 mm. uh, så var det på 60- och, och början på mm. 70-talet. Kom och det var mycket mm. så i Sverige då. Mm. Um, men jag kommer ihåg. Du vet att folk talar om Jesus people. Den första gången jag fick exponering till det var eh, i vår församling. Det var några Jesus people i vår församling där i norra Kalifornien vi bodde. Och de kom in och hon hade sina långa hippie-klänningar på med sina uh, armé-stövlar på. Han, vet du, de barnen kom trafsande in på kyrkan och, och, och sports. Och, och, och det, var, det var en riktig hippie-familj. Och de kom med sin gamla pickup och folk var, de bara klättrade in i det där. Och en, en söndag vi kom där så You wanna come home to us for lunch? Ja, ja så ja, vi sa min fru, ja, det här blir spännande. Vi hade, och vi, kom, vi åker upp till långt upp i bergen. Och, och det var sådana typisk, ja, nästan timmestuga nästan. I, och det var grejer överallt. Men det var ordning och reda, men det var grejer överallt. Och så när vi kom in där, vet du, det var ju... Väggarna var fyllda med sådana här fiskekvarier. Men det var inte fisk i dem. 
Det var ormar, leguaner och alla möjliga konstiga djur. Och pojkarna började säga, den där stenen, de hade alla geografiska namn. De här pojkarna var så intelligenta, de kunde geografiska namnen, alla djuren och alla lizards och ormar. De skulle, och de sa, det här är så roligt, jag stoppar en råtta här. Och det, alltså det, 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 var, det var helt så Och de hade vanliga äh, vitsmörgor som inte ham på. Och sen slog de på lite mustard på. Och sen tog de fram en... En, uh, en liten så här, saftblandning och åh vilken kärleksfullfamilj vilken uh, jag kommer aldrig glömma jag kommer aldrig glömma, jag har inte sett dem i kanske 35 år men jag kommer ihåg dem Jess och Terry Hampton och jag kommer ihåg deras namn och det, deras underbar strålande kärlek och, 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 och um, uh, den kyrkan blev en del av det var en rolig kyrka för vi hade ungefär 15 12 till 15 gitarrister och en saxofon <laughs> det, var, det var alla gudstjänster där. Det var alltid gitarrer och en saxofon. Ja. Um, uh, och, och det fanns inga instrument. Och, och det, ja. vi bara sjöng. Och de var så underbara. Och det, ja. det, det är det här när man... Um, mm. Jag tror så här, Ove. Är att mm. jag, jag har aldrig sett, sett annorlunda. Mm. När, när Paulus talar om sinnets förnyelse. Han pratar genom... Hela romabrevet är väldigt mm. viktigt på att förstå en förändring. Och, och man ser ju då så väldigt mycket hur, hur förändringarna fick inte ta på femten i kyrkan i Ephesus. Um, de, de fick se så mycket gott under. Men sen kom de in i sina rutiner och vi vet vad det står i, i, i uppenbarhetsboken att, att ni är så duktiga på alla de här sakerna. Men detta är emot dig, ni har glömt er första kärlek. Och jag tror att när, när helingarna får ta på oss, vi tillåter totalt och, och att, att tror att vi inte vi är, 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 har, har vi har, att vi har mindre problem än vad man har i centrala Afrika eller centrala Indien, då skojar vi då, då bara lurar vi oss själva mm. vi har samma problem med ondskan men på andra sätt och vis och, och när, när, när det blir sinnets förnyelse när han förändrar vårt sätt att tänka mm. då blir vi eniga och jag, jag ska berätta en liten berättelse för dig vår gamla pastor, han är 91 nu, han är Uh, General Overseer of Independent Assembly God, där vi fick vår ord- ordination um, en gång i tiden. Um, um, jag var med honom på en resa till Ryssland. Och vi, 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 har, vi har varit överallt, vi har varit till Afrika överallt och på många resor tillsammans. Och jag har sett Gud använda den mannen som... Um, han, blev min, han blev min far efter min, efter min, uh, min riktiga pappa gick hem till Herren så blev han min pappa. Och, um, han, vi går in till en ortodox kyrka. Och um, uh, en ortodox press kommer gående mot oss. Mm. Och, och, och han går på för hälsa på honom. Ungefär två meter från varandra så nästan börjar bromsa in. Och de tittar på varandras ögon. Mm. Och vet du vad de säger? Mm. Nästan spontant. You know Jesus. Tack. Mm. Och tårarna rann på båda dessa män. Mm. En man från generalisier för pingströrelsen. Mm. Och en ortodox präst. Mm. Och de möttes där för de båda hade mött Jesus. Mm. Och de båda hade gått igenom sinnes förnyelse. Mm. För de kände igen Guds heliga ande i båda varandra. Och den där urskiljningsförmågan mm. måste vi få tillbaka. Mm. Amen. 
Ja, det, det, det håller jag med om helt och hållet. Jag tänkte på det här med, med musiken som du berättade om. 15 mm. gitarrer och en saxofon. Mm. Och jag, jag tänkte på, det står om när, när David spelade så ja. vek den onda anden ifrån Saul. Ja. Och, och när ja. du var hos oss och, och spelade på sin, din saxofon så upplevde vi det här att det, den heliga anden sänkte sig ner och kom över oss på, på, på ett så fantastiskt sätt. Och jag tänkte höra, vad är hemligheten till att, att musiken kan öppna så oerhört för Guds ande? Brokenness. Ja. Mm. När man har ingenting annat kvar. Um, I've been broken so many times in my life. Over. Mm, um, mm. Saker och ting som har kommit emot oss Saker och mm. ting som jag har gjort fel mm. och, och få gå inför tronen Och bara Dear God, help me Help mm. me, change mm. me mm. Um, Och, och um, jag har spelat mm. saxofon Sen jag var 12 år gammal um, mm. Det har alltid rest med mig och, mm. um, Nu för tiden spelar både allt och tenor Och nu har sopransaxen Den raka saxen blivit min huvudinstrument den har, den har, även när jag var pilot alla år, alla med 40 åren jag, jag har flygit, har ofta sopransaxen varit med mig i bagagetrummet med min bibel, jag har små biblar jag har även min lilla nya testament när jag gick igenom lumpen den är, den har, jag har svettat igenom den bibeln så den var dyngsur genom hela bibeln för den var på så många sådana här road marches jag har den kvar på bilen den är så, den är så, men du kan fortfarande läsa i den um, så saxofonen har varit med mig som en, ett, 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 ett sätt att lovprisa Herren. När, när jag, det exemplet jag fick var att en missionär kom till vår församling. Och vi var Royal Rangers, där, Boy Scouts som finns i Kristna kyrkan i USA. Och vi var i, i, där nere i rum där nere. Och, och han var hemma för ett kort besök och var på, var på möte. Och han kände ledde med heliganden att komma med sin saxofon. Så han kom ner till oss. Och, och var det de han stod och spelade ensam med sin alltsaxofon. Jag kommer, att glo, kommer att aldrig glömma, det var 1969. Han hade vita skor, rutiga byxor, en vit bälte och en sån här kavaj. Vet du <laughs> han tog fram sin saxofon och spelade. Jag var så berörd som en liten pojke. Det kan inte en pappa, pappa så där vill jag. Jag vill spela saxofon. Um, och jag spelade saxofon genom skolan och high school. Jag var med i marching band och orkester och sådär. Jag spelade med i kyrkan lite grann. Jag hjälpte pappa mycket på möten. Men det som tog grepp i mig var... Jag kommer aldrig glömma det Det var i Vintage Fair Christian Mall 1973 i Medestad. Då kom Phil Driscoll. Och jag hade aldrig hört honom förut. Och när han stod där och spelade I Exalti... Han spelade trompet va? Mm. Ja, han spelar trompet mm. och, och han sjunger och spelar trompet. Mm. Och när han sjöng I sa att han sa alltså, jag ropade till Gud jag kom hem. Gud, kan du använda mm. min saxofon på det viset? Gör mm. vad du vill i mig. Mm. Och um, det var första steget. Och nästa steget när det hände med min saxofon var jag hade drömt att få flyga Jumbojet. Det var hela, hela jag hade... När, när Boeing 747 kom ut hade jag samlat på mig bilder från alla världsbolagen som hade beställt den här. Så jag hade hela mitt rum av bilder av, av, av 747s. Mm. Det var, eh, och, och jag hade gjort en flygning med en kille som blev Senior Captain United. 
när jag var i bibelskola och började hade, vi hade hemgrupper man lite var vi hade det var Helianus när var väldigt stark i vårt liv och jag började predika med ofta och, och vi var starkt engagerade i det Gud har kallat oss till. Mm. Fick ett samtal från Chicago och mm. då ringde den här kaptenen mig upp och sa Sätt, nu, har, uh, nu har du, nu behöver inte gå igenom den vanliga vägen. Jag får rekommendera tre kandidater per år uh, och du är en av dem. Uh, kom till Chicago, flyg simulatorn en gång till som du gjorde då så har du en röd matta för dig. Mm. Mm. Um, jag fick höra villkoren och då skulle jag, jag skulle först på baseringen i Rom och sen andra var i Rio de Janeiro. Det här var mitt drömjobb. Um, och um, hade två, min flicka var, var fem och sju tror jag var då och min fru. Jag sov inte knappast någonting den natten. När jag vaknade på morgonen så var det så tydligt i mig. Mm. Vill du följa mig eller vill du följa din egen vilja? Mm. Du väljer. Jag går alltid med dig. Men om du vill ha min besignelse i ditt liv mm. på ett djupare sätt måste du följa mig. Mm. Jag visste då att jag skulle säga nej till det jobbet. Mm. När jag ringde upp honom i Chicago... Um, mm. Det här var 1986 tror jag, 87, 86, 87, ja. um, uh, Han svor och var så förbannad på mig och slag ner luren, vet du. För att det var ju förnedrande för honom. Han hade rekommenderat mig och jag tackade nej till jobb. Ja, oh, tack. Uh, en månad senare när jag var i kyrkan och började spela så kom när jag började spela en vanlig låsång är att jag går slam. Och det var när Larry Dempsey kom till vår församling och hade låsångsdag. Och när jag stod och spelade är att jag går slam. Det kom en helt ny tillbedjan i mig när jag stod och spelade. Mm. Och, och allt jag kan förklara är att det som, det som jag som Gud har använt musiken nu och, uh, i mig är att, att komma in för Herres tron med min musik och, och, och när jag satt och spelade här idag hemma jag satt och spelade med, med allt saxen och min fru är min största fanklubb <laughs> och, ja. och, 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 och Gustnadaren det, det var så starkt i vårt hem idag när jag satt och spelade det var, det var så tjock så att man, man kunde inte hålla tåren tillbaka vi gick här fram och, och, och vi bara kramade varandra och, och, och allt jag kan säga är att, är att att med saxofonerna, vad jag gör, jag bara försöker säga till Herren, med det jag har, det han har gett mig, jag lovprisar det. Det är för att säga, när du står och ber för folk, när du står och, 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 och predikar som du gör, Ove, du gör samma sak. Du, du, du ger tillbaka Guds ord till Herren. Jag ser det på det när du står där och undervisar, att, att, och, och samma sak med Per Arne, jag ser många underbara Uh, människor gör så här nu för tiden att du står med ditt ord och din mm. bibel och du ger som du ger det tillbaka, här vi ger det tillbaka mm. till dig mm. och det är en, det är en tillstånd av, mm. av tillbedjan som har ingenting med musiken att göra mm. och jag har förklarat att många musiker den största förberedelsen du har med musiken är på dina knän inför Herren och, 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 och det att jag kan säga är att, är att jag är så tacksam till Herren att han talar genom musiken mm. um, att han kommer när jag spelar eller, mm. uh, och, och jag hoppas att, att han alltid kommer när jag spelar och, mm. och jag har sagt här och, och om den här musiken kan 
kan användas på ett sätt som harpan var, som jag säger, harpan han satt ute bland fåren och spelade och folk pratade om lejonen, hur han kämpar med lejonen och sånt där, men jag tror att det hade, hans musik hade mycket med det att göra, um, hur han kunde kämpa sig fram alltså, att det kunde göra att, att ligga gömd i en grotta med sina män, när Saul jagar honom att han kryper fram och, och tar lite tygbit av Saul när han sover och gömmer sig igen och visar honom i framtiden. Det här, jag kunde ha dödat dem jag hade villat. Och jag tror att Davids liv med, med, med harparna, det är därför han kunde lugna Sauls själ. Och, och han hade kommit till den här platsen att det jag har ger jag till dig. Um, um, och, och, och Jag har en del sorg i mitt hjärta när jag ser att folk tror att, att att musiken handlar om en stil. Jag kommer ihåg när Michael W. Smith gjorde sin fantastiska smoda DVD. När den kom ut många år sedan. Och jag sa till en vän, jag sa, ja, under hur länge du kommer dröja till alla församlingar kopiera den här stilen. Mm. Och, och det dröjer inte längre förrän alla kopierar stilen. Man tror att det är stilen, man tror att det är musikstilen, man tror att lovsång um, är en, en, ett, ett sätt att sjunga. Nej! Hela mitt liv ska vara lov. Jag älskar vad Phil Driscoll sa. Han sa, han sa jag spelar en trompet. Jag är en trompet. Och, 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 och um, uh, vi, uh, alltså när man lyssnar på Andre Bocelli när, när, vi, när han sjunger Fader vår. Wow. Han förstår nyckeln. När han sjunger Fader vår på sån djupt smooth sätt. Jag har hört enkla sånger. Det är som Kristina sjunger det är många underbara sånger när man lyssnar på Kristina sjunga. Mm. Vilken underbar skatten kvinnan är mm. uh, med hennes sånger. Hon har förstått nyckeln mm. när hon sjunger sin sång till här sen. Mm. Um, uh, och, och det är allt jag kan säga med musiken. Mm. Så att, uh, övningar, det enda gång jag övar är när mina vänner ger mig ett musikstycke. Nu måste du öva in det här för det här konserten. Och, och då får jag kämpa med men det är faktiskt en kamp. Då måste jag kämpa med noterna och kämpa med arrangemanget och försöka lära mig det. Det är det jag ska göra. Men normalt sett när jag spelar. Oh, it's just a joy. It's actually joy. Och jag kan berätta när det dog i mig. Bara, jag fick covid mars 2020. Um, hade så, mina lungor var så... Hade så verk i mina lungor så jag kunde knappast andas. Jag låg här på soffan och... och um, alla dörrar har stängts. Det var min stil av predikningar eller vad det var för någonting. Det var, det, fanns, det var inga öppna kvar i Sverige. Jag förstod inte varför. De här dörrarna har stängts. Min flygkarriär var över. Och när jag kunde knappast spela med saxofoner med. Jag kommer ihåg, jag tog min sopransax. Jag låg här på soffan. Jag la på min mage och sa, okej okay, God. This is all I have left. If you take this from me too, okay, I give this to you. Yeah. Jag kommer ihåg att jag la saxofonen på min bröstkål och sa, okej okay, gud, även har varit en kär del av min, min själ och min countenance mm. uh, för att lovprisa honom och ge till honom. Och jag älskar mm. spela musik. Även detta gud ger jag till dig nu. Mm. För lungorna var så totalt försömd, så, så, så fruktansvärt. Det var hemskt vad jag fick gå igenom. Mm. De rusade inte mor och läser rätt, men Tack och lov så gjorde de ingenting mer än det. Um, det var nästa fas. Och då nu har jag märkt att 
musiken har tagit en helt ny fas i mitt liv efter det. Mm. Um, uh, jag började få tillbaka styrkan i lungorna och, och fick en skicksel som sa spela sätt, spela saxofon. Jag kunde bara spela en minut och sen kunde jag spela fem minuter. Marita, mm. min fru, alltså, hon säger att speciellt när jag spelar tenorsaxen. Mm. Hon har aldrig hört äh, all saxen när jag sitter och spelar. Hon har aldrig hört en styrka i mitt lungor tidigare. För att jag, hade ju, jag hade alltid lidit lite grann. Även, jag klarade av alla pilot äh, medical exams i militären. För att jag hade astma när jag var, jag var döende i astma när jag var fyra år gammal. De höll mig levande i sjukhuset. Mm. Um, jag ska ha dött många gånger i mitt liv äh, med, med olika incidenter. Men, um, och då hade jag mina lungkapaciteter. De såg att jag hade är i mina lungor. Men då hade jag bildat mm. äh, äh, nya lungsäckar. Och, och då frågade jag hur har du gjort det? Och då sa jag spela saxofon. Ah! Mm. Underbart. Var det någon som sa till dig att börja spela saxofon när det är Nej. Jag bara berättade om den här mannen. Så även där var Gud med och ledde den här missionären att spela. För när jag började spela saxofon så bildade jag upp nya luftsäckar i mina lungor. Men jag hade aldrig den här styrkan när jag gjorde sådana här luftprov. Jag kunde trycka till en viss punkt och sen bara fallera det. Efter jag var så sjuk i mars 2020. Existerar inte det. Jag spelar långa, långa, starka toner. Så, att, så att jag är tacksam att jag fick behålla spelande saxofon. Jag är så tacksam att det bara ja. vet inte jag fick, jag fick behålla det. Ja. Ja. Ja, men fantastiskt att, att alltihopa kunde vändas till en sån välsignelse. Eh, och ja. att, att ja, Gud är med i, i allt det. Vi ska, vi ska göra så här nu att vi tar en sång till och så har vi cirka 6-7 minuter, minuter kvar och så rundar vi av efter det. Så var kvar så möts vi om efter, den, efter sången igen. Ja, amen. Du, du har ju, ja, fantastiskt fint det. Och, och man, man känner liksom att, när, att det är en skillnad när, när det blir ett uppträdande bara. Och när man mm. sjunger liksom fylld av den heliga ande i, ifrån hjärtat. Och det är precis som du säger, det, det stilen är inte det avgörande. Utan Nej. det är detta att, att man upplever Guds ande. Och, ja, och ja. då, då, då ja. känner man det. Det går rätt in i hjärtat. Ja, <laughs> och, ja, och det är ja. väl lite grann så med predikan också. Att, att man, mm. man kan ju läsa en, en fantastisk predikan eh, som är hur pedagogisk som helst. Men, men ändå är det som att den inte berör. Men, men när, när Guds ande får komma och, och det blir ja. liksom från hjärtat, då blir det någonting annat. Och, och det är väl det som vi behöver lära oss att vandra lite mera i, i, i samarbete med den heliga ande. För att få uppleva att han tar över. Eh, ja. Och, och att, att våga ge honom utrymme. Eh, ja, ja. Det är så lätt att man rationaliserar bort den heliga ande. För vi är så ja. duktiga i oss själva och vi vet hur vi ska ja. köra det här racet. Ja. Du vet, det var så jag, jag fick träffa dig första gången. Jag hörde dig i Pedika i en ja. samling i Noar Boerslän på en video. Ja. Och jag ja. blev så berörd. Jag, jag, jag hoppar upp och ner här hemma. i hemma. Inte, kolla, 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 kolla. Här är Pedik Hansen. He's got it. Han har fattat det här. Då bara jag fick tag i dig. Och, och, och jag var så uppmuntrad. För du har förstått det här, Ove. Och det där fick 
Gud kommer att använda ännu mer i de här sista tiderna. Och som du sa i din församling, det var mm. underbart att vara där. För jag kunde, mm. Marita, vi kunde bara vara så avslappnade och bara ge mm. oss själva. Mm. Mm. Och, och, och jag är så tacksam när, när vi får bara mm. komma och vara oss själva. Och, 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 och det, det du gör i det här, du också gör möjligt för andra så bara. När, därför är det så väldigt viktigt. Vem är aldrig ansvarig? för en mm. sammankomst. Mm. Eh, 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 vi har inte förstått den meningen. När, när jag, när jag säger, var försiktig vem du gör över ansvaret till. Yes. Har de rätt för det, de förändrar mm. hela atmosfären mm. på en sekund. Mm. Mm. Amen. Mm. Nej, men jag, jag, jag blir så inspirerad också över att, att du ställer dig till Guds förfogande på det här sättet och du har ju fått vara med och, och se också så mycket vad Gud har gjort igenom dig. Mm. Eh, nu, nu har vi inte så många minuter kvar här men eh, är, är det någonting som, som du skulle vilja dela med dig av som ja. ligger på ditt hjärta just nu så ja. varsågod. Ja. I Kolosserbrevet så säger det så här att, att i början i första kapiteln Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sitt älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och, och det är mitt rop är att det är kristig kropp i det här landet. Att förstå att han har friköpt oss. Och han varnar i Galaterbrevet, han säger Vem har förhäxat er? Vem har förhäxat er? Och ni försöker följa världens vägar. Ni ska sjunga lovsång så här. Man ska säga här. Vi ska ha mörka lampor i kyrkan. Vi ska ha rökmaskiner. Och jag var i en vissa församlingar. Man kan inte ta ut en bibel och börja läsa. För att det är så mörkt. Jag sa, Gud, varför måste vi följa världens vägar och göra saker och ting? Vi måste bryta loss från allt det här. Och så vi är friköpta Kristus. Han har gjort oss fri. Dra ner från den kraften som han har gjort. Inte för vad världen tycker, men vad heliganden tycker. Och gå ut och gör det som han sagt till dig att göra. Lyd Herren i Gud och till alla ledarskap i alla församlingar. Sluta försöka styra allting. Och låt heliganden styra. Låt dina tjänstegåvorna komma fram i församlingen. Församlingen består inte av en person som ska styra allting. Församlingen står av det, det apostoliska. Läraren, pastorn, evangelisten, profeten, alla de här tjänsterna som står tillsammans i en församling och de ska växa fram i folket när de ber, när de, när, i, i, i bönemöten, i, i händelsmöten. Och låt församlingen växa så de är så starka så Gud kommer tillför, tillför dem teologer och allt som behövs för att bygga församlingen. Men då blir det heligandet som styr. Och det är det som den profeten Samuel ropade och sa. Mm. Varför vill ni ha en kung? Jag vill väl ha en kung för att tala om för oss. Mm. Och där har vi ett exempel på jag ser idag. Jag ser många gånger så ropar vi för en kung för att tala om för oss. Vad säger Guds ord? Mm. Men Sami sa, när ni läds av Gud själva, varje familj. Mm. Och det är det mitt rop är till vårt land. Att folk ska börja lyssna in på heligan. Och då kommer vi få en ostoppbar moment i vårt land och jag säger mm. landet behöver inte kyrkor mm. vi behöver Jesus Kristus för att veta vad som är rätt och fel mm. när vi får människor som förstår vad som är rätt och fel kommer vi få en totalt omvandling av landet med jobb 
med nya idéer, nya fabriker, nya... Mm. Allting kommer att påverka så här. När vi mm. som Guds folk slutar bli lurade mm. och förhäxade av världens sätt mm. och, vad är, och fylls av det här som, som Paulus säger i klä på er hans kärlek. Och det är mitt, mitt eget liv, Ove. Ja. Att klä på kärleken. Det tror vi. Tack. Underbart att du ville vara med. Guds välsignelse i Jesu namn. Tack, min bror. Stort Amen. kram. Tack. Tack för alla ni som har varit med och lyssnat. Guds välsignelse. Mm. Som strå-